0: Was
1: hat man gehört? Max.
0: Max, wir müssen reden. Hallo. So. Soll ich auch was sagen? Hallo Robin. <lacht> Hallo. Robin ist unser Gast heute. Genau, den haben wir noch gar nicht vorgestellt. Robin Meyer Lucht. Der hat hier auch schon irgendwie ein. Du hast dann ein, ein Panel moderiert. Ja. Hast du noch
2: was anderes gemacht hier? Nein, ich habe nur ein äh, Panel moderiert und das gemacht, was wahrscheinlich alle auf diesem Medientreff machen, sich nämlich mit Medienleuten treffen und mit denen so äh, ähm, halbvertrauliche äh, Indiskretionsgespräche zu führen. So wie jetzt hier. Nee, die sind dann echt äh, nur halb öffentlich. Ach so, okay.
0: Ja, ja genau. Ähm, das ist ja, überhaupt... das ist genau, das ist auch diese Idee des Podcasts, ist ja sozusagen so eine sehr intime Sache.
1: So, jetzt, haben wir, jetzt haben wir Eine der wichtigen Aufgaben haben wir jetzt vergessen, nämlich Michi hat vergessen, dass es äh, diese, diese, diese verschiedenen Meta-Ebenen, die hier drin sind, dass die Hörer gar nicht wissen, wo wir jetzt eigentlich sind. Wir sind hier nämlich auf dem Treffpunkt Mediennachwuchs äh, in Leipzig. Ich, ich, ich wollte es schon mal machen. Hallo Leipzig! Jetzt müsst ihr so ein bisschen... Nein, ihr müsst so... Wir haben hier ungefähr 2000, das ist jetzt grob geschätzt, äh, <lacht> naja, Live-Publikum hier untertrieben. 1500. 1500. Ähm, weil wir netterweise hier eingeladen worden sind. Und wir haben heute zu Gast Robin Meyerlucht Robin
0: Medienökonom. Ähm, manche kennen ihn, also wenn man so ein bisschen was mit dem Internet zu tun hat, kennt man seinen Blog, beziehungsweise das, was er mit anderen Leuten zusammen gegründet hat, kata.info. Ähm, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, aber ist ja schon viel länger
2: im Geschäft, oder? Ähm, ja, ich glaube, ähm, ich habe irgendwie... Ähm, glaube ich 2002 angefangen regelmäßig für den Perlentaucher zu schreiben und ähm, habe davon natürlich irgendwie auch schon Journalismus, was mit Journalismus gemacht. Aber eigentlich seit 2002 habe ich ähm, zusammen mit Rüdiger Wischenbart die, ähm, eine Kolumne, eine zweiwöchige Kolumne beim Perlentaucher äh, geschrieben, also einmal im Monat ich, dann Rüdiger Wischenbart, und ähm, das war eigentlich das erste, was ich so, wo ich das so regelmäßig über Internet- und Medienthemen äh, geschrieben habe, neben meiner Promotion damals. Und dann seit 2005, glaube ich ungefähr, ähm, war das. Äh, habe ich dann angefangen, tatsächlich äh, als erstes für einen Großverlag äh, zu arbeiten, ein Schweizer Großverlag. Äh, und habe mich dann nach einem Jahr äh, selbstständig äh, gemacht und bin das bis heute. Okay, okay. Also du schreibst
1: viele von diesen Sachen ins Netz, die zu lang sind, um sie zu lesen. Ähm, nochmal, habe ich nicht verstanden. Du schreibst viele von diesen Sachen ins Netz, die dann zu lang sind, um sie zu lesen. Also es, es sollte jetzt eine nette Provokation sein, so, der so Internetzeitleiter so über 140 Zeichen, ne? genauso wie MS Pro auch. Den habe ich auch im Feedreader, aber
2: äh, schon wieder fünf genau. Seiten.
0: Mark all das Red. Ähm,
2: ich möchte uns das, um noch kurz zu so sagen, also wir sitzen hier, wusstet ihr das, wir sitzen hier in der Kantine von ähm, wie heißt das nochmal? Bei, ähm, in aller Freundschaft. Ja, also in der Original Fernsehkantine, also wenn man Fernsehen schaut, ARD äh, häufig am Nachmittag in aller Freundschaft, das ist original die Kantine. Ach, ja. das ist nicht die Kantine, wo die Stimmt, die, da sind wir doch schon irgendwie bei dem drin? Thema,
0: du, äh, alte Medien, Fernsehen, ne? Ja. Ähm, also mir kam das auch gerade wieder, ich wusste gar nicht mehr so Fernsehen, stimmt, es gibt ja noch Fernsehen und äh, da hast du hast schon mal Fernsehen das auch
1: so ein bisschen nach Tod hier. Du hast
0: schon mal Fernsehen geguckt. Du kommst doch ein bisschen aus den alten Medien. Du, 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 du
2: siehst das noch irgendwie als relevant an. Was das, das, das sind jetzt äh, viele äh, verschiedene Fragen. Also ich bin glaube ich Simon, ungefähr 37 glaube oder fast 38 oder irgendwie so. Und das ist natürlich ein Alter, wo man noch äh, mit Fernsehen aufgewachsen ist. Ne? Also ähm, ein Colt für alle Fälle und so, ja. Ähm, und äh, ich gucke heute äh, noch fern, allerdings im Live-Fernsehen gucke ich eigentlich äh, fast nur noch ähm, äh, Nachrichten und äh, ein bisschen Sport, äh, glaube ich. Aber so eine Tagesschau guckt man sich schon mal, also wir bei Carta machen wir ja auch Medienkritik, ja. Und natürlich schon auch, auch interessant. Du musst ja einfach, also natürlich lese ich Spiegel und, und Zeit und FATS und Süddeutsche. Aber was natürlich die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren Hauptnachrichten, Flaggschiffen machen, das muss man sich einfach äh, angucken. Gerade jetzt zum Beispiel das ist natürlich sehr interessant, wie geht man damit um mit den NATO-Angriffen zum Beispiel auf Libyen, ähm, wo natürlich schon auch die Frage ist, ich meine, ähm, muss man, wenn, ähm, halt die NATO-Zivilisten äh, tötet, wie, äh, wie wird das dann natürlich entsprechend dann auch äh, verpackt? Und ich glaube schon, dass diese Nachrichtensendungen, die ja nach wie vor von Millionen Leuten gesehen werden, ähm, also sehr viel mehr Leute erreichen als die überregionale Tagespresse, ähm, dass das natürlich äh, dadurch nach wie vor äh, eine rele- gewisse Relevanz da ist, ja.
1: Okay, Michi muss mal gucken, was wir für Themen haben, und Robin muss unbedingt mehr Bier trinken. Das geht ja so gar nicht. <lacht> ja, genau. Lange ich bin, äh, funktionierende ich habe,
2: äh, Um das aber auch zu sagen, äh, ich habe heute den Zug verpasst. Also ich habe dann die das erste Mal in meinem Leben ein ein Verkehrsmittel echt verpasst. Ja, also wirklich so die Rücklichter gesehen von dem Zug. Ähm, und dann war es wirklich auch so, dass ich dann so auf meinen Deutsche Bahn Navigator auf meinem iPad geguckt habe und dann hat er gesagt, den nächsten Zug, den Sie nehmen, der ist zwei Minuten bevor Sie hier dran sind, also um 13.58 Uhr in Leipzig. ja So und dann habe ich also mir ein Auto äh, gemietet und erst war ich ganz sauer und dann habe ich ja festgestellt, ich habe irgendwie ein Auto gemietet, was 220 fährt und auf der gesamten Strecke gibt es fast keine Geschwindigkeitsbeschränkung, und das war dann eigentlich doch wieder relativ lustig. Also danke Bahn. <lacht> aber das heißt auch, ich muss heute Nacht nicht mit 22, aber ich muss heute Nacht dann auch noch irgendwann zurück. Ja, das kriegen wir schon hin. Also ich habe jetzt hier irgendwie digitale Gesellschaft
0: stehen, aber ich fand es mhm. eigentlich deinen Einwurf äh, zu Libyen ganz gut, weil wir hatten das letzte, äh, wir hatten das äh, in unserem haben letzten wir, haben Podcast. Haben wir erwähnt, oder? Haben wir erwähnt Libyen? Kam das auch? Libyen hat, in letztes, ah, okay, gut, dann, 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 hatten wir letztes letzten Podcast wir den. Genau, und da, da waren wir so ein bisschen uneinig. Also, wie stehst du denn eigentlich zu dieser Frage? Also, ich meine, war es richtig? Die Frage ist: Ja, war es richtig, dort
2: einzugreifen oder nicht? Ähm, das ist, das ist eine, eine, eine politische Frage, die ich auch ganz interessant finde, die mich aber jetzt aus meiner aus meiner Sichtweise auf so Medien nicht so wahnsinnig interessiert. Mich interessiert äh, tatsächlich, ähm, dass ich glaube, dass wir einen schlechten bis sehr schlechten Nachrichtenjournalismus in Deutschland haben. Ähm, Wenn man sich anguckt, wie das im angloamerikanischen Raum stattfindet, dann kriegen die das wirklich hin, präzise Nachrichten zu schreiben. Ähm, Während sozusagen in Deutschland auch tatsächlich durch die öffentlich-rechtliche Tradition in den Nachrichten, wo man stark natürlich auch immer versucht, sozusagen ein berühmter Autor, der dieses Tagesschau-Buch geschrieben hat, hat mal gesagt, man versucht immer genau zwischen SPD und CDU zu zielen, mit allem, was man macht. Und dem wird dann auch der gute Nachrichten, der, der präzise Nachrichtenjournalismus geopfert. Denn dann gibt es gleichzeitig Boulevardisierungstendenzen, Man muss mal versuchen, ein Heute-Journal oder ein Tagesschau ohne peinliche Metapher zu überstehen. Und da ist für mich einfach so so die Frage, dass dass ich mir eigentlich erwarten würde von diesen öffentlich-rechtlichen zum Beispiel auch oder überhaupt vom Nachrichtenjournalismus, also Spiegel Online ist ja dann, also also vom Nachrichten, also dass es irgendwo Nachrichtenjournalismus gibt, der einfach mal präzise sagt, was passiert da eigentlich und nicht ständig rumeiert mit, das sind aufständische Ähm, und das andere plötzlich, Gaddafi wird dann der Machthaber oder der Diktator und und werden da plötzlich einfach Tonalitäten verschoben, nur weil wir jetzt auf einer Seite sind und so weiter. ja Also da muss man schon, denke ich, ganz ganz genau hingucken und ähm, das funktioniert. Also ich bin von der Libyen-Berichterstattung, was ich so gesehen habe, jetzt äh, eigentlich eher enttäuscht. ja Ich finde, man kann dann auch mal bestimmte kritische Fragen stellen. Das traut sich Journalismus dann nicht, wenn nicht mindestens immer eine Partei auch dafür ist. Also ich finde, man merkt in Deutschland ganz deutlich, dass sozusagen skandalisieren und kritisch nachfragen können eigentlich nur die politischen äh, Eliten. Und der Journalismus, wenn dann sozusagen die Grünen oder äh, die SPD oder so, wenn die dann sozusagen losrennen und kritisch sind, dann äh, ist plötzlich auch der Journalismus wieder kritisch. Haben wir zum Beispiel gesehen, was noch zu sagen, bei Köhler, Der Spiegel schrieb erst richtig kritisch über Köhler, nachdem äh, die SPD und Grüne auf ihn eingehackt haben. Ich ich, so, ähm, aber da bin ich jetzt, vielleicht habe ich einen sehr weiten Bogen äh, geschlagen, aber sozusagen ähm, der Nachrichtenjournalismus ist nicht ganz so schlimm äh, zu äh, Libyen, wie ich, wie ich befürchtet, äh, habe, aber es ist teilweise auch wirklich absurd, wenn man Reportagen sieht von, äh, ich weiß gar nicht, wie diese ganzen Städte da heißen, ob äh, man einfach nicht versteht, was passiert da eigentlich gerade und darf man das eigentlich glauben, dass sie den ganzen Tag nur Zivilisten äh, schützen und, und wird das mal richtig hinterfragt? Und ähm, ich glaube, da könnte man sehr, sehr viel mehr machen und sehr, sehr viel äh, präziser. Ähm, ob man da in Libyen hätte eingreifen sollen oder oder nicht. Das, das lässt sich natürlich auch auf, auf verschiedenen Ebenen beantworten. Sozusagen ist es strategisch klug? Kann man da gewinnen? Ist es moralisch richtig? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube ich, das Land zu schlecht kenne, um das jetzt mal eben ad hoc zu beantworten. Aber gerade jetzt bei äh, bei der Sache Libyen war es doch eigentlich so, dass die
1: zumindest die Koalition, die aktuelle, doch eher dagegen war, da einzuschreiten. Also Insofern wäre da eine Steilvorlage nach deiner Theorie für die Medien da gewesen, zu sagen, wir sind wir sind dagegen und wir berichten da kritisch drüber über diesen Einsatz, aber das ich habe das Gefühl, dass die Berichterstattung, ohne sie jetzt
2: detailliert verfolgt zu haben, doch relativ unkritisch ist und sagt ja NATO, go, go, go. Ähm, wenn man sich aber wenn man genau hinschaut, dann gibt es trotzdem sozusagen aus dem politischen Lager keinen großen Protest, zum Beispiel gegen den NATO-Angriff. Ja, aber ich
0: finde, aber was du meintest über die Medien, finde ich ganz interessant, weil es gibt ja ganz viele Leute, die auch in den USA dann wiederum sagen, bei uns sind die Medien so unglaublich scheiße. Also du hattest letztens auch bei Carter den äh, Vortrag von ähm, Lessig äh, dort eingebunden, wo er äh, sich beschwert hat, dass eben in der äh, amerikanischen Medienlandschaft die einzelnen, TV-Sender ähm, immer mehr weiter auseinanderdriften, dass sozusagen eine Radikalisierung stattfindet und eine Polarisierung und dass die nicht gut ist für die Demokratie. Ähm, und ich meine, über diese Bush-Jahre hinweg äh, kann man ja auch durchaus sich einig darüber sein, dass äh, eine, sage ich mal, eine gute Medienberichterstattung in den USA nicht der Fall war, weswegen auch die Blogosphäre wahrscheinlich viel, viel erfolgreicher war in den USA, wird jedenfalls dem nachgesagt. Also, das heißt mit anderen Worten, ähm, worauf du jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, ähm, hinaus wolltest, sind die Öffentlich-Rechtlichen, wenn ich das richtig verstehe, weil die haben ja auch mal diesen Spagat, die haben ja immer sozusagen diese Aufsichtsräte äh, oder diese Medienräte oder wie die heißen da in, mit, äh, mit entsprechend vielen SPD- und CDU-Leuten vollgesetzt und die müssen halt sozusagen sich mal an dem politischen Spektrum und äh, dessen orientieren ähm, Und kriegen halt schnell auf den Deckel, wenn sie zu sehr in die eine Richtung oder in die andere Richtung kritisch hinterfragen.
2: Ja, also wir jetzt keine, das ist, da habe ich ja auch dezidierte Position zu. Ich weiß nicht, ob wir die heute Abend äh, diskutieren äh, wollen. Ähm, Aber äh, mir ging es jetzt einfach erstmal um Nachrichtenjournalismus. Und da müssen wir feststellen, dass wir, sozusagen im, im Quali- Spektrum des klassischen Qualitätsjournalismus, was natürlich eine politische Vokabel ist, dass wir natürlich ähm, da die überregionale Presse haben, die aber für sich auch alle durchaus in Anspruch nehmen, im gewissen Rahmen Tendenzmedien zu sein und keinen Nachrichtenjournalismus zu machen. Die einzigen Medien, ähm, die sozusagen im klassischen Sinne mit dem Anspruch da sind, einen sozusagen äh, möglichst wert- wertungsfreien Nachrichtenjournalismus zu liefern, sind nach meinem äh, Empfinden... Äh, eigentlich die öffentlich-rechtlichen Hauptfernsehnachrichten. Ähm Und wenn man sozusagen dpa noch im Originalticker lesen würde mit, dann könnte man sich das auch noch ein bisschen äh, anschauen. Also bei vielen Online-Medien habe ich sozusagen aufgegeben, von denen mir einen möglichst präzisen Nachrichtenjournalismus zu äh, erhoffen.
0: Und ähm, jetzt sage ich mal jetzt auf den amerikanischen Markt
2: gesehen, wer liefert den nach deiner Ansicht? Ich habe ja gar nicht über den amerikanischen Markt gesprochen. Oder, ich würde mich ja. auch wehren dagegen, dass man sagt, in anderen Ländern ist es noch schlechter und der amerikanische Markt ist wahrscheinlich einer der schlimmsten vielleicht. Und dann kann man ja nicht sagen, Also da ist es noch viel, viel schlimmer und deswegen kann es in Deutschland nicht besser werden. Nee, ich, du meintest ja auf jeden Fall, dass
0: es in anderen Ländern auf jeden Fall sehr viel präzisere Nachrichten gäbe. Welche Viren das? Ja. Also, man also
2: tatsächlich, ähm, ähm, man kann ja jetzt sehr schön, finde ich, auf dem iPad, also eine meiner Lieblingsapplikationen durchaus ist doch zum Beispiel Reuters. Ja, Reuters macht guten Nachrichtenjournalismus nach meinem Empfinden. Ja, die BBC hat eine hohe Tradition des Nachrichtenjournalismus. Man muss das eben ähm, da sehen, dass es da bestimmte äh, Publikationen gibt, die es eben noch machen. Im amerikanischen Fernsehjournalismus hat man sozusagen die Tradition des Nachrichtenjournalismus, des, des moderierten, des moderaten Journalismus äh, weitgehend aufgegeben. Und das ist ja genau das, was äh, Lessig auch auch, auch kritisiert. Ja, der, nichtsdestotrotz gibt es aber nach wie vor im amerikanischen Journalismus eine starke nachrichtenjournalistische Tradition, da ist es ja auch zum Beispiel so, dass zum Beispiel auch das ist jetzt auch sehr interessant dann, dass man in der amerikanischen Zeitung zu lesen, die das machen dass es da ja Leute gibt, die nur Nachrichten schreiben und die Meinung schreibt mir dann ganz andere Leute, ja, also es gibt ja wirklich Leute, die 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 also wirklich dann diesen ganz streng nachrichtlichen Journalismus machen und äh, ich finde das schon eine wichtige und interessante Tradition und die würde ich mir also wenn ich mich manchmal frage, was kann Journalismus eigentlich noch leisten, auch auch in dieser, äh, dieser Online Welt, äh, dann würde ich sagen, also ich würde mir zumindest äh, wünschen, dass es an irgendeiner Stelle präzisen äh, Nachrichtenjournalismus äh, gibt. Ja. Okay, gut. Also
0: es wäre jetzt die erste Abschweifung gewesen. Wir hatten dieses Thema <lacht> überhaupt nicht auf dem Punkt. Auf dem, äh, aber ich meine, wir wollten über Medien reden und deswegen hat das ja auch ganz gut gepasst. Ja, okay. ähm, ja, aber äh, reden wir jetzt mal wieder über Digi- das Digitale. Das ist ja eher, wo wir herkommen. Und da hattest du dich auch geäußert äh, über die digitale Gesellschaft. Ich weiß gar nicht mehr, was du da gesagt hast, aber auf jeden Fall war Markus Becker da ein bisschen verschnupft reagiert. Wir haben, wir haben die digitale
1: Gesellschaft <lacht> schon beim letzten Mal erwähnt, glaube ich. Das war, Die haben sich auf der Republika gegründet, die sicherlich auch vor Ort alle kennen. Ähm, Nein, die haben sich vor der
0: Republika gegründet. Jetzt fange ich gab, auch schon damit ja. mit diesem Fehler an. Und es gab auf jeden Fall schon einen Spiegelartikel über Sie, bevor Sie sich offiziell verkündet hat, glaube ich. Genau. Und die
1: digitale Gesellschaft ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, für die so eine Art Kampagnen, Kampagneninkubator für Netzthemen zu sein, so, so, so im weitesten Sinne, also nicht irgendwie selber extreme politische Meinungen zu haben oder irgendwie, sondern sozusagen die aus der Netzszene zu nehmen und zu verstärken. Dass, ja, so eine zu Plattform koordinieren, ich
0: glaube, das war so zu ein bisschen koordinieren, so, ja. Ja, sie wollten so eine Kampagnenplattform sein, aber ich glaube auch ähm, insgesamt äh, ja doch schon ein bisschen sehr in Richtung Lobbying auch irgendwie. Also im Grunde genommen das, was Markus Beckedahl, den kennt ihr vielleicht auch alle so als öffentliche Person, was der sowieso schon immer macht, die ganze Zeit eigentlich dem sozusagen so einen institutionellen Rahmen zu geben. Das habe ich so verstanden, jedenfalls.
1: Also ich war ja, nachdem ich. Ich war am Anfang so ein bisschen indifferenziert und ähm, ja, soll er mal machen. Und war dann irgendwann richtig wütend. Oder also das hat sich jetzt wieder ein bisschen gelegt. Ich äh, halt diese ganze äh, digitale Gesellschaftssache, ich finde das. Ähm, nicht sonderlich gut gemacht leider bisher ich finde das, äh, ich find das äh, schlecht kommuniziert da, hatten, da haben wir leider normalerweise vorhin schon ein bisschen drüber geredet ich finde
0: ähm, kannst du es mir ruhig noch mal sagen ich darf
1: es ruhig noch mal sagen ja ähm, was, was mich an dieser ganzen Sache gestört hat an der digitalen Gesellschaft auch sehr stark ist äh, dieses ähm, dass das so ähm, dass es nicht ich habe nicht das Gefühl dass es aus einer Netzszene, sofern es die überhaupt gibt, heraus entstanden ist, sondern dass es im Wesentlichen die Idee von einer Handvoll von Personen waren, die darüber mit niemandem kommuniziert haben, aus sehr gut nachvollziehbaren Gründen, weil sie nicht wollten, dass ihre 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 Idee zerredet wird, was jetzt natürlich trotzdem wird, nachdem sie so präsentiert ist, und sich dann so mit so einem, mit so einem riesengroßen Knall in die Landschaft packen und sagen, so hier sind wir, habt uns alle lieb und äh, sich jetzt im Nachhinein wundern, warum sie nicht äh, gemocht werden. Und w- wieso da aus, aus dieser Blogosphäre, seit wann kommt da Kritik, seit wann regen die sich über Dinge auf? Ich hätte dann damit rechnen ja, können. Damit, hat, damit haben sie <lacht> bestimmt gerechnet. Also
0: dass es da einen Shitstorm gibt, das ist auf jeden Fall. Aber ähm, ja, ich, ich, ich glaube auch, das ist ja auch okay, die sollen sich erstmal alle aufregen, dann wird sich das jetzt widerlegen. Und ich glaube, die werden jetzt einfach dann was machen, und dann wird man sie daran messen, was sie machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Aber, aber ich, jetzt, das wollte ich, eigentlich, ich wollte ja eigentlich auch mal von Robin, du hattest dich ja auch noch mal irgendwo geäußert. Was war denn das ja, nochmal? Also,
2: das war eigentlich auch interessant. Also, ich habe eigentlich nur, ähm, also wir haben ja bei Kata, über das wir später noch sprechen, so eine, eine Rubrik, die heißt Netzlese. Ja? Wo, ähm, wo man dann einfach eigentlich eher nur so Dinge so anreißt. Also so eine Rubrik, wo man sagt, guck mal, hier ist ein interessanter Text und dann hat man so einen kleinen Textausschnitt, also dieses Aggregationsformat. Und ähm, das ist eigentlich entstanden, weil äh, es gab ja diesen, diesen komischen äh, Tweet von der ähm, digitalen Gesellschaft, wo sie dann gesagt haben, und den Taus wollen wir schon mal gar nicht haben. Ähm, und dann äh, in dem Beitrag, in der, auch von dem ich das übernommen habe, war noch so, so ein... Ähm, so einen ARD-Beitrag über die digitale Gesellschaft eingebunden. Und das war eigentlich schon einer, der hat mich ein bisschen äh, enttäuscht, weil ähm, doch ähm, die ARD da dem, also da gibt jetzt endlich eine Lobby der Netznutzer, äh, das doch recht unkritisch übernommen äh, hat. Und auch diese diese Sprechblasen, die da eben produziert äh, werden. Ja. Und, ähm, und dann habe ich halt geschrieben, dass ich halt eigentlich, diese, diesen Anspruch oder auch dieses Politikverständnis, was, äh, was dort vertreten wird, äh, naiv finde und und, und und Populismus wäre noch der geringste Vorwurf. Ich möchte das ähm, kurz vielleicht mal skizzieren. Das ist eine, eine Tendenz, die ich auch sozusagen stark im, im Google Colab, im dritten Google Colab äh, erlebt äh, habe. Und die, die ist eigentlich mal vielleicht mal
0: ganz kurz sagen, Collaboratory Es ist ja. schwierig auszusprechendes mhm. Wort, wenn man das Englische nur so halbmächtig mhm. ist wie ich. Und schon ein bisschen Bier getrunken hat. Und ein bisschen Bier getrunken hat.
2: <lacht> deswegen ja. heißt es ja nur das Google Collab. <lacht> genau,
0: und deswegen ja. sagt man mal Google Collab und ja.
2: also Google mhm. äh, macht dieses, äh, dieses Collab äh, über vier verschiedene Themen. Ich bin jetzt übrigens. M- merkst du was? Wir haben jetzt sind schon deren PR Strategie erlegen und haben schon dreimal äh, den Namen eines US Megakonzerns gesagt. Ja, also dieses g. Genau. Wollen wir uns, wollen wir uns, um, wollen wir uns, sagen, wir machen einen total PR-freien Podcast und sagen keinen Firmennamen mehr.
0: Ja, aber nee, nee wir wollten nicht ja noch kritisch auf deine Lobbyisten-Geschichten ja, ähm, äh, <lacht> ansprechen. Das geht ich nicht mal. das MacBook soll.
2: nach, ob das vom Themen herkommt. Okay. Von <lacht> MacBook, <lacht> das MacBook. Okay. Es, 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 das, das beweist <lacht> übrigens genau äh, etwas anderes, wo ich dann später noch was sagen will. Ähm, also ich sag mal. Äh, ähm, was, was so eine Grundtendenz ist, die, die ich finde, die auch in diesem Tagesschaubeitrag äh, relativ stark rauskommt, weil in dem Tagesschau-Beitrag konnte man halt auch so ein bisschen sehen, wie die digitale Gesellschaft sich eben nach außen äh, kommuniziert. Und, und da war die Tendenz halt das war das Interview mit Sandra, kann das sein? Das genau, das war das auch ein Interview mit Sandra, wo sie sagt, wir Interesse, wir ver- ver- vertreten die Nutzerinteressen. Ich gebe auch sogar zu, das ist jetzt auch noch ein Disclaimer. Sandra ist ja ehemalige Mitarbeiter mit Mitarbeiterin, ja, ja, genau. also ich bin da sozusagen also Wir
0: müssen ja eigentlich alles voller Disclaimer. <lacht> wir müssen ne? also echt hier voll also Disclaimer. Wir sind beide in jeweils zu unterschiedlichen Collabs gewesen. Das muss man mhm. dazu sagen, ähm, Sandra mhm. war ehemalige Mitarbeiterin von ihm und ist jetzt mit, äh, Mitarbeiterin von digitale Gesellschaft.
1: Ja. Und überhaupt
0: ist das eine ganz inzestiöse
2: Scheißszene. Genau. Genau, also wir sind alle total also so verstrickt.
1: Die Berliner Klüngelszene, das ja. stimmt schlicht und ergreifend. Das stimmt, das ja, das hatten wir auch im letzten Podcast schon. Ja, ja, ja. ja. So. ja das stimmt echt einfach. Ja. Ja. Ich bin da kaum drin, ich mache mir ja. so am Rande ein bisschen mit. Aber die anderen also, sind doch, drin, ich aus dem Nacken <lacht> Ich darf nicht mitspielen.
2: Also es geht im Kern um, um zwei, finde ich, politisch schwierige Tendenzen. Das erste ist zu sagen, ähm, Nutzerinteressen sind das Allgemeininteresse, weil es ja die Mehrheit ist. Ja, das, das, das finde ich stark äh, unterkomplex. Um das mal wirtschaftspolitisch zu sagen: Eine Maximierung von Kon- der Konsumentenwohlfahrt ist nicht zu verwechseln mit einer Steigerung der gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt. Denn so, du- das möchte ich jetzt, dass ihr das alle aufschreibt in euer Skript <lacht> und gibt's ja morgen die große. Okay. Also nochmal: Eine Maximierung der Konsumentenwohlfahrt ist nicht eine Maximierung der gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt ja, Denn sonst könnten wir ja die Nutzerrepublik äh, gründen und alles nur so machen, wie die Nutzer wollen und dann äh, wäre alles super. Das hat aber schon mal nicht geklappt, sage ich mal ganz vorsichtig. ja, So, also ist es mhm. halt nicht aber, aber mal
0: ganz kurz also das ist aber deswegen ist es doch lange nicht äh, illegitim einen Verband zu gründen der die Interessen der Nutzer vertritt ich meine ähm, da, ja, aber das, das heißt ja, das, finde man ich, muss ja nicht irgendwie die, die Gesamtgesellschaft gleich irgendwie retten wollen sondern es reicht ja erstmal eine bestimmte ein, ein bestimmtes Interesse ja, genau
2: aber wenn man ein politischer Verband ist dann würde ich mich freuen wenn das Denken weniger hermetisch ist dass man äh, nicht ständig glaubt dass sozusagen nur eine Maximierung des Nutzerinteresses alles ist worum es geht auf der politischen Landschaft und das wird da leider vertreten. Also es wird so getan, sozusagen, also nochmal, die, die Argumentationskette ist extrem simpel. Die ist, wir vertreten die Nutzerinteressen. Die Nutzerinteressen sind das Allgemeininteresse, denn es ist die Mehrheit und alle anderen vertreten illegitime Partikularinteressen. Und worauf wir zielen, ist die Nutzerinteressen maximal durchzusetzen, weil das ist eine gute Gesellschaft. Und da ist der Punkt, wo ich sage: Nein, das ist nicht richtig. Das ist ja, aber ich meine, das so ist einfach, Agitation.
0: Das, das ist das gehört mit zum politischen Betrieb. Ich meine, äh, ist es nicht eher naiv zu glauben, dass man ohne Agitation da irgendwie einen Lobbyverein machen könnte?
2: Das, das, das kann man, ähm, das kann man so sehen. Aber ich, ich würde mir äh, sozusagen da ein weniger hermetisches Denken wünschen. Und Peter Tauber hat ja einen Beitrag auf Carter geschrieben, wo er eben auch gesagt hat, dass, dass er sich manchmal ein bisschen mehr Verständnis für, für den politischen Gesamtkontext wünschen würde. Und und das vermisse ich da eben äh, manchmal ein ein wenig. Das ist sozusagen tatsächlich äh, meine Hauptkritik. Und ähnliche Argumentationen gab es eben auch in Bezug auf das Urheberrecht, wo man immer gesagt wurde, äh, die Nutzerinteressen sind doch das Allgemeininteresse, weil es ist sozusagen äh, die Mehrheit. Und das ist ehrlich gesagt äh, zu einem gewissen Teil richtig, aber es ist vereinfacht die Sache eben eben dramatisch. Wer den Nutzern erzählt, äh, wisst ihr, eine gute Gesellschaft, in der wir ist eine Gesellschaft, in der wir uns möglichst weitgehend und möglichst vollkommen äh, durchsetzen und das ist im Grunde die Tendenz, die da manchmal vorherrscht, ähm, der verspricht den Leuten eben leider das Falsche. Aber Moment mal, ist es ja nicht so, dass äh, dass, dass die Aussage der digita- digitalen Gesellschaft doch sehr stark
1: ist, zu sagen, ähm, es gibt einfach für die entsprechenden anderen Interessens, äh, Interessenshaber, wie heißt denn sowas, ähm, gibt es schon äh, Vereine, außer für die Belange der Benutzer, gibt es noch keinen Verein. Und was das heißt wollen Vereine?
0: Google und Facebook, die brauchen keine Vereine. Die sind, die können ja, okay, ihre Interessen also es gibt, sehr gut äh, so. Äh, keine Interessenvertretung. So. Indem Sie zum Beispiel Robin Meyer Luft ins Colab, ne. Und das, das, das. das
1: <lacht> und dich, und ich. Und das und das leugnet und mich nicht. Und das leugnet ja nur nicht, dass äh, dass 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 diese anderen Interessen durchaus gibt. Aber das sagt einfach, die
2: sind schon vertreten und ähm, wir müssen jetzt einfach unsere Interessen stärker vertreten. Das ist ist vollkommen äh, in Ordnung. Deswegen finde ich auch erstmal gut, dass es die digitale äh, Gesellschaft gibt. Und ich finde, es ist auch ein konsequenter Schritt, weil Netzpolitik war ja immer so ein Hybrid aus einem journalistischen Produkt und einem Kampagnenprodukt. Und wenn man so will, ist ja die digitale Gesellschaft äh, die Ausgründung und größer Gründung des Kampagnenflügels von Netzpolitik. Das halte ich für einen absolut richtigen äh, Schritt. Ähm, Ich finde auch vollkommen in Ordnung, wenn man dann sagt, die digitale Gesellschaft ist eine Lobbyorganisation für Nutzerinteressen. Ähm, Was mir dann aber zu weit geht, ist, dass man sagt, wir sind die einzigen, die legitime Interessen äh, haben und die anderen, äh, äh, das sind alle äh, die äh, gekauften Idioten, die im Zweifelsfall... äh, überhaupt nicht für eine bessere Gesellschaft arbeiten. Das ist nämlich nicht richtig.
0: Ja, das das, das stimmt schon. Also dieses Weltbild, was dahinter teilweise steht, also wenn man jetzt äh, sogar die äh, politische Agitation, die meines Empfindens dazugehört, mal abzieht, äh, bleibt tatsächlich in so ein gewisses äh, naives Weltbild. äh, Also teilweise, jedenfalls in der Netzszene im Allgemeinen, nehme ich mal fest, also äh, also es wird immer so grundsätzlich angenommen, dass alles, was ein Unternehmen tut, erstmal grundsätzlich das Gegenteil dessen ist, was äh, die, die Nutzer wollen. Also was ja überhaupt nicht der Fall ist. Das kann mal sein,
2: das muss aber nicht so sein. Und ähm, ja, es, es aber das ist auch eine andere relativ, Sache. Also ich meine, man muss natürlich sagen, also letztendlich stehen da natürlich auch verschiedene gesellschaftspolitische äh, Modelle dahinter. Ja, und das ist auch ganz wichtig. Ähm, Und das ist, glaube ich, das, was was sozusagen in der der ganzen Netzdebatte und Netzpolitikdebatte immer ausgeblendet wird. Es wird immer so getan, als wenn man den politischen Vermittlungsprozess so organisieren müsste, dass alle sagen, was sie wollen. Und dann dann macht man irgendwie einen Multi-Stakeholder-Ausgleich. Fakt ist aber, dass wir gesellschaftspolitisch relativ stark unterschiedliche Entwürfe haben, wie ein solcher Interessenausgleich sinnvollerweise funktioniert. Und das ist hier natürlich auch äh, nicht extern. Ja? Äh, und das darf man auch nicht da, darüber hinaus äh, reden. Das ist übrigens auch das Problem, wenn du jetzt sagst, du willst Nutzerinteressen vertreten. Ja? Die digitale Gesellschaft vertritt für mich auch relativ deutlich erkennbar eine, eine Agenda, die eine bestimmte gesellschaftspolitische äh, ä, Lösungsmodelle vor anderen bevorzugt. Äh, sozusagen. Das ist auch in Ordnung, aber dann soll man das nicht durch so äh, äh, d- allzu sehr und, und durch, 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 finde ich, auch sehr ähm, geschickte, gewählte Sprechblasen dann sozusagen äh, verklaus- verklausulieren. Ja, ja. Ich meine, ich bin ja auch tatsächlich, also rein inhaltlich äh,
0: habe ich natürlich auch eine ganze Menge Kritikpunkte an der digitalen Gesellschaft und auch vor allem an dem Denken dahinter. Aber das ist halt, äh, was mein Punkt war, eigentlich damals beim letzten Podcast auch, dass ich gesagt habe. Es ähm, ist jetzt Quatsch, ähm, halt, äh, von so einem, von so einer Organisation, die sich gerade gegründet hat, zu erwarten, dass sie 100 Prozent matcht mit dem, was ich mir vorstelle, sondern, äh, dass ich vielleicht erst einmal froh bin, dass es überhaupt so etwas gibt, ähm, die ähm, überhaupt in diese Richtung gedenkt und in diese, die, in, und in diese äh, Richtung Interessen, meine Interessen auch mit vertreten will, auch wenn meine Interessen vielleicht anders gelagert sein wollen oder meine Weltbilder ein bisschen anders äh, funktionieren als sie. Also dass ich halt sozusagen, dass, dass ich eigentlich gerne sehen würde, wenn erst einmal überhaupt anerkannt wird, dass es sozusagen alle zum, zumindest erstmal in die richtige Richtung nach vorne gehen. Und dass man dann nochmal drüber streiten kann in den einzelnen Punkten und dass man dann Kritik üben kann in den einzelnen Punkten und dass man etc., das finde ich ganz gut. Aber ich, ich, ich habe mich so wirklich ein bisschen gestört an so manchem Shitstorm, der dort dann eben herumtopte, ähm, die dann so eine Totalablehnung ähm, äh, dieses Vorstoßes äh, ab, äh, gleich vorher vorgebracht hat. Was ich aus so einem Reflex heraus auch durchaus verstehen kann, weil man will sich nicht gerne vertreten lassen von irgendjemandem der Hergelaufenen. Aber ähm, wenn man ganz einfach mal guckt und ganz effektiv und pragmatisch schaut, dann war da einfach niemand und das ist totaler Quatsch äh, und das das ist nicht gut.
2: also Niemand war ja nicht da. Es gab ja den äh, CCC zum Beispiel. Und natürlich ist es so, dass es natürlich... ähm im Netz natürlich themenbezogen immer auch Leute gab, die die sich zu bestimmten Themen geäußert haben und Leute hinter sich versammelt haben, wie damals bei der Petition zu den Internetsperren. Aber ich glaube, man muss sich auch nochmal einfach zwei Dinge fragen. Das erste ist, wie kann man den Anspruch erheben, für die Nutzer zu sprechen, ohne sozusagen eine offene Willensbildung zu ermöglichen. Also zu sagen, wir sprechen für die Nutzer, und wir machen das, weil wir intern schon mal schon genau wissen, was, was, was die wollen. Das, das finde ich sozusagen schwierig. Und das Zweite, was ich eben auch schwierig finde, ist, dass die kritischen Fragen an die digitale Gesellschaft nicht der Journalismus gestellt hat, der klassische. Ja. Also, ich meine, ehrlich gesagt, eines der affirmativsten Stücke zu diesem, ist eben dieses, dieses Stück aus dem ARD Nachtmagazin. Ja. Wo die nicht fragen, ja, äh, äh, wie funktioniert das eigentlich, wer steht dahinter und, und so weiter und, und so fort. Ähm, und, und das Kritische dann sozusagen erst in den Blogs äh, kam und ich glaube auch schon, dass so, also seien wir doch ehrlich, Journalismus und auch gerade audiovisueller Journalismus nimmt, braucht immer diese Experten, die dann für immer irgendwas sprechen und wir wissen ja, die alle. Man hat einfach gemerkt
0: bei den Journalisten, die waren saufroh, ja. das, Telefon, äh, das ja. Internet hat jetzt eine Telefonnummer. Ja. Ja? Wir können genau. jetzt das Internet anrufen. Da genau. ist das, äh, die Noch Telefonnummer eine andere Nummer, von Sascha Lobo. Ja, genau.
2: Genau. Ja. Können wir gleich nehmen, Sascha Lobo. Ja. Die, ja. Telefonnummer, die, sind <lacht> die beiden Menschen, Telefonnummern wenn sind der nicht rangeht, rufe da an. <lacht> Ähm, und wer das mal versucht hat, der weiß, dass man sich innerhalb weniger Stunden zu, zum Experten für das Absurdeste, was man sich nur vorstellt, äh, inszenieren kann, aber die, die Medien und müssen auch mal lernen, dass das nicht, weil sie einen enormen Bedarf an Experten für sonst was äh, haben, sie da einfach das äh, zu unkritisch sozusagen, einfach immer Leute hinstellen und sagen, der spricht schon für irgendwas und so weiter. Ja? Also ich finde das, und das war auch äh, finde ich, das war ja auch damals in dem Ding, das war auch eine ziemliche Kritik, finde ich, eigentlich damit, wie, wie Journalismus damit äh, umgeht, mit dieser äh, Gründung. Ansonsten, also um es auch mal zu sagen, also ich finde ich finde ich find die Gründung auf jeden Fall gut, ich habe jetzt eher sozusagen das dahinterliegen meiner Meinung nach etwas einfach gestrickte Weltbild äh, kritisiert, weil ich glaube, dass Politik komplizierter äh, ist. Aber an sich ähm, freue ich mich, dass es, dass es das gibt und bin gespannt äh, auf die ersten Kampagnen, die äh, da laufen. Bin aber auch gespannt auf die ersten äh, äh, netzpolitischen Kampagnen, die aus dem einen oder anderen Grund ohne die digitale Gesellschaft äh, laufen.
0: Du wirst es weiterhin geben, Dann bin ich mir sicher.
2: Ich auch, ja. So. Aber
0: kommen wir zu einem anderen Thema. Wie findest du Osama Bin Laden? <lacht> Nein, ich meine, ähm, ähm, ja, wir, wir sind jetzt, ähm, wir, wir, frühstücken jetzt so ein bisschen die Themen äh, hm. der letzten Woche, der letzten Wochen, zwei letzten Wochen ab irgendwie. Die Zeitung
1: kommt heute nicht ohne Osama aus. Da können wir das auch nicht machen. Also es ist, geht einfach nicht.
0: Ja. Also äh,
2: hast du irgendwas zu Osama zu sagen? Nicht so viel tatsächlich, weil ich gestern relativ viel zu tun hatte und das jetzt auch nicht so intensiv äh, verfolgt hat habe. Ich muss sagen, es es wird ja auch schwieriger, äh, sozusagen jetzt sich zu der medialen Berichterstattung zu äußern, weil du musst ja eigentlich, äh, du musst nicht mehr nur zwei Zeitungen lesen und zwei Nachrichtensendungen schauen, sondern du musst ja noch viel, viel mehr äh, sich sich sozusagen ähm, angucken. Ich will vielleicht mal zwei, drei Sachen sagen. Ich stand doch auch alles auf Twitter. Stand auch alles auf ja, stand wahrscheinlich auch alles auf äh, Twitter. Genau. Ähm, tatsächlich ist natürlich äh, Twitter, also es ist ein bisschen ein, äh, aus, aus verschiedenen Gründen ein äh, Twitter-Event natürlich äh, gewesen. Ähm, das erste, was ich su- super interessant äh, finde, ist dieser 15-Minute-Fame von Sohaib äh, äh, Attar.
0: Wow, das hast du dir extra für den Kongress jetzt ne, auswendig gelernt. Das,
2: das habe ich mir extra noch eben aufgeschrieben. Ja. Ja. Äh, den Namen hätte ich natürlich schon wieder vergessen. Das, das ist auch, auch so ein bisschen äh, das, das Drama. Ja, ähm, Aber das... das Du
0: musst nur kurz äh, erzählen, warum dieser Name so wichtig ist.
2: Ja, das ist das ist der Mensch, der eben darüber getwittert hat, dass diese Hubschrauber in, über dieser pakistanischen Stadt, deren Name ich mir jetzt nicht äh, aufgeschrieben habe und auch nicht merken konnte, weiß ihn jemand? Ich weiß, dass es Pakistan
0: war. Das ist schon mal
1: für meine ja,
2: Frage, das wie, heißt ganz
0: gut. Stadt? wie heißt die Stadt?
2: Pakistan City. Genau. Die Frage ist auch, ob das jetzt relevant ist oder nicht. Aber nee, es ist auch interessant, wie äh, also mein Gehirn ist da jetzt auch inzwischen zu löchrig, um das noch. Äh, ja. Aber also es ist auf jeden Fall der Blogger, der der sozusagen äh, äh, darüber getwittert hat, dass diese Hubschrauber da sind und, und dann, dann ja noch so lustig gesagt hat, ich, ich, ich hole doch da jetzt runter und was ist denn das hier mitten in der Nacht und dann irgendwie gesagt hat, oh Gott, ich habe dann, mir ist gerade klar geworden, ich habe äh, live mitgeblockt, als äh, der Raid auf Osama stattgefunden hat. Ja. Aber ist das nicht äh, sozusagen die Vision des Bürgerjournalismus gewesen im Grunde genommen? Also diese Idee,
0: äh, ein Ereignis passiert und irgendwer, der irgendwie äh, Medien benutzt, ist schon vor Ort?
2: Ja, das ist ganz schön cool. Man muss auch sagen, ähm, es gibt natürlich wahrscheinlich ziemlich viele andere Ereignisse, wo das dann manipulativ äh, gelaufen ist. Also ähm, weiß, ab-
0: ob es hier nicht irgendwie ich, ja, ich meine, genau. es, immer, ne? es, ist, genau. es hat ja schon eine gewisse ähm, Es riecht ja so ein bisschen Man, Ich glaube, ich glaub, die Versch- Verschwörungstheoretiker ja. sind schon alle am Heißlaufen okay. ja. Weil ich meine, ähm, eine Leiche hat noch keiner gesehen und irgendwie haben die äh, den Leichnam ja auch in nix irgendwie in irgendeinem Meer versenkt und ähm, ähm, ja, und eigentlich haben wir nichts anderes als die Verlautbarung vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, dass Osama jetzt tot ist es ist schon so ein bisschen, also wenn man Verschwörungstheoretiker wäre, dann könnte man jetzt hier sofort ansetzen etc. und wenn man dann diesen Menschen sozusagen, also wenn man dann noch wollte, dass man sozusagen so eine Art eine Art Zeugenschaft ähm, sich auch noch hinkonstruieren will, dann setzt man noch irgendeinen Spezialagenten, der dann irgendwie so einen Kram dann halt äh, raustwittert, äh, noch mit rein und
2: Gut, also das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht mein mein, mein Und Me- auf dem Mond ich. fahren sie auch nie. Also ich, glaube, also ich glaube, dass der Mann echt ist. Den zu fälschen wäre wahrscheinlich relativ anstrengend äh, g- gewesen und ich, ich glaube auch, dass äh, Osama Bin Laden tatsächlich äh, erschossen wurde an der Sonntag. Äh, tu, ich glaube Sonntag. das auch. Ja. Ich, ich, sag nur, ähm, ich sag nur so. Ich wollte auch noch mal auf diesen, auf, diesen, auf diesen Fame halt äh, kommen, weil ich, äh, man muss sich das einfach mal vorstellen, dass es ja nur wenige, dass, dass, das Spannende ist, dass es ja nur wenige Stunden dauert. Ja? Also du hast eine relevante Information und du bist ein Nobody und fünf Stunden später weißt, kennt den Namen Sohaib Atar die ganze Welt. Ja? Und, und dieses bescheuerte
0: Bild, wie er da irgendwie vor seinem Rechner ja, genau. sitzt, irgendwie so mit so fettigen Haaren, irgendwie so so richtig so Nerd irgendwie.
2: Ja, äh, aber, und, aber, und, und, und das
0: ist dann das Bild, was dann so von dir ja. überall auf der Welt
1: auf allen Genau. Titel. Aber das Internet macht das, dass es auch schnell wieder vergessen wird. Das ist der Vorteil daran.
2: Aber, aber das, das Spannende auch an Twitter ist ja, du hast ja eine Seite, die, die ist dann nicht mehr down. Ja? Also bei, bei Carter oder so ist es ja dann, also wir haben jetzt einen ganz guten Server oder so, aber irgendwann ist dann halt einfach Schluss. Ja? Und da war der
1: Vergleich zwischen Twitter und Carter.
2: Was, 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 ich ja, was ich ja am spannendsten finde an der ganzen Nummer ist ja,
1: falls ich mal kurz ja, abwürgen darf, ja. ist ja, die, diesen Wandel von Obama mitzuerleben. Ähm, ich, ich war mit, mit MS Pro irgendwann mal noch, bevor der Präsident war, waren wir äh, hier auf seiner Deutschland-Europa-Tour, wo er durch die Welt getourt ist. Das war um glaube gar keine
0: Tour, das war wirklich nur Berlin-Besuch.
1: Achso, es war nur ein Berlin-Besuch. Okay, auf jeden Fall, wo er hier in Berlin war, eine große Rede gehalten hat. Eine eigentlich eigentlich ziemlich noch schlechte noch Rede, äh, wo unglaublich viele Leute da, da waren und ähm, und wo er sich so ein bisschen als Ich werde der Präsident sein, der nicht nur den amerikanischen, äh, den amerikanischen Gedanken und nicht nur innenpolitisch denkt, sondern auch total außenpolitisch. Und ich werde ich werde anders sein als 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 Bush. Und jetzt macht er sich da so jetzt macht er sich aus rein innenpolitischen Gründen, wie ich sagen würde, ähm, anstatt den einfach festzunehmen, den aus Bin Laden, wenn er den einmal hat. Ähm, nimmt, äh, knallt er ihnen den Kopf weg, weil ihnen das bei den nächsten Präsidentschaftswahlen ein paar Prozentpunkte geben wird und scheißt mal auf so Rechtsstaatlichkeit und internationalen äh, Gerichtshof und äh, sei es amerikanische Gerichtshof, scheißt, scheißt auf wesentliche äh, Merkmale eines jeden Rechtsstaats, um sich zu Hause ein paar Punkte zu machen. Das finde ich finde ich schon echt beeindruckend,
2: wie, was der da für einen Wandel durchgemacht hat, dieser Mann. Ähm. Stimmt, haben wir ja gar nicht drüber nachgedacht, die hätten ihn ja ausfliegen können. Das wäre doch eigentlich noch viel besser gewesen, oder?
0: Nein, also ähm, da gibt es einen kleinen Streit zu und ähm, dass sie ihn erschossen haben, weil sie ihn erschießen wollten, ist auch mehr oder weniger eine Verschwörungstheorie. Die offizielle Version ist jedenfalls, äh, er hätte sich bei seiner ähm, er hätte Waffen gehabt und er hätte sich seiner äh, Verhaftung widersetzt und deswegen hätten sie, er wäre Ach. im Feuergefecht untergekommen. <lacht> ja, ich fand. Äh, das kann man glauben, das kann man nicht glauben. Es ist nicht total unrealistisch. Nee, ähm, natürlich ist es nicht unrealistisch, ja.
1: und Es wird auch so gewesen sein. Aber da, da sind Fakten. Aber, aber nichtsdestotrotz nicht, <lacht> ist nicht, trotz,
0: übrigens äh, trotzdem, selbst wenn sie ihn dort verhaftet yeah. hätten, wäre es ein äh, Bruch des Völkerrechts gewesen,
2: weil sie ihn ja natürlich in einem Staat verhaftet haben, in dem sie überhaupt keine... Natürlich, das das mal ganz davon abgesehen. Aber
1: ich, ich glaube, glaube da bin
2: ich jetzt kein Rechtsexpert. Aber worauf ich jetzt noch mal hinweisen möchte, ist, es gibt ja ein Video. Ja. Also das hat ja der CIA-Chef und vielleicht sogar Obama selber, wenn ich das jetzt heute Morgen auf Spiegel Warum hat angeblich live gesehen. Ja, sie haben es live gesehen. Das, das, live heißt, das heißt, es gibt ein Video. Ja? Und in, der, in Zeiten des Internets muss ich doch sagen, hey Leute, das kann doch nur noch, das kann nur noch eine begrenzte Zeit dauern, bis wir all dieses Video haben, oder? Wikileaks, du was? <lacht> ja, also ich meine im Ernst, also ich meine... Wobei ehrlich gesagt glaube ich ja, dass sie dieses dieses Video in zwei, zwar
1: schon aus gutem Grund nicht veröffentlicht haben, weil ich glaube, das würde zu einem richtig fetten Aufschrei in der arabischen Welt führen, wenn jetzt sozusagen noch dieses Video, äh, wie Bin Laden erschossen wird, nochmal groß die Runde macht. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum es keine Fotos von seiner Leiche gibt, weil man sich die sowieso schon überbranden Reaktionen noch wenigstens ein bisschen im Griff halten
2: möchte. Das ist, ähm, ist zumindest mein Eindruck bisher oder mein wäre jetzt meine Vermutung. Ja, trotzdem ist ja jetzt auch wieder sehr interessant, dass das sozusagen, ähm, also ich kenne mich damit nicht so aus, aber meines Wissens die, die erste von einem Präsidenten leicht verfolgte, äh, live mitverfolgte, äh, äh, Hinrichtung äh, in dieser in dieser Größenordnung äh, gewesen ist und müssen wir sagen also die USA sind ja schon auch sehr Open Data mäßig unterwegs die müssen also nein im Ernst ich meine die müssen es wirklich speichern also die können es nicht äh, also die können es verlieren ist klar ja aber sie dürfen es eigentlich nicht äh, und sie müssen es irgendwann veröffentlichen und sei es in 30 oder 40 äh, Jahren
0: sollen es mal zu den Sony Servern hochladen
2: <lacht> ja. da kommt schneller raus ähm,
0: stimmt Sony hätten wir auch noch mal,
1: hey, irgendwo, Ich habe ne? schon auf ne? meinem
2: iPhone habe ich schon ein Video. <lacht> ist aber auf jeden Fall interessant, dass es ein Video äh, äh, gibt. Ja, das stimmt das allerdings ja, also das, ich das auch ist krass finde dieser dieser
1: dieser Navy Seal, der der den erschossen hat. Der darf sein ganzes Leben lang niemand davon erzählen. Das ist äh, ich glaube, der wird das das stell dir das mal vor, der ist, der, der ist darauf jahrelang zurecht trainiert worden auf so einen Fall kriegt irgendwann wahrscheinlich vor vier, fünf Monaten kriegt er langsam so mit, oh, hier ich bin hier in einem großen Fall dabei, ich mache hier, hier einen großen Bösen jagen. kriegt irgendwann mit, Moment mal, es geht um Osama Bin Laden, steht dann da, ist derjenige, der den ultimativ Bösen abknallt und vermutlich darf er nicht mal seine eigene Frau davon erzählen. Und erzählt. das kein T-Shirt machen, i Bin kein, ja? Laden. <lacht> Stimmt. Hm. Ja, aber, aber
2: wir totalen Aufmerksamkeitsnutten müssen uns einfach mal daran gewöhnen, dass die Leute, die, die gerne in, in Ruhe ihren Job machen. <lacht>
0: Das geht doch gar nicht. <lacht> <lacht> Aufmerksamkeitsnutzen ist auch nett, ja. Ja? ja.
3: Ähm, ich frag mal gerade den Tontechniker. Ah, das läuft, ne? Super, die Leute haben mich. Ähm, genau, zwei Dinge. Einmal, ich glaube, es gibt ein, also ich habe zumindest ein Foto gesehen im Internet. Ich weiß nicht, ob das echt ist. Das gefällt. Das ist gefällt, ja? Das gefällt, gefällt, ja. <lacht> okay, gut. Ähm, aber äh, ein Grund, warum ich glaube, dass die ihn getötet haben und ihn nicht gefangen genommen haben, in dem Moment, in dem klar ist, dass die ihn lebend gefangen haben, dann gehen natürlich alle Mujahideen weltweit auf die Barrikaden und nehmen natürlich super viele Geiseln und drehen total am Kabel. Und in dem Moment, in dem man sagt, man hat ihn getötet, dann ähm, gibt es ja keine Gründe mehr, den zu erpressen.
1: Hm. Also quasi den Deckel wieder drauf machen, bevor das, es bevor das fast überkochen kann. Ganz genau, Theorie. Die,
3: die, die Racheakte, die werden ja jetzt schon krass genug sein. Man hat ja gesehen, was passiert ist, als die RAF-Teuersten ähm, in Haft waren. Da haben die einen Flieger gekapert zum Beispiel.
1: Ja, ja aber wobei ich finde dass dass das eigentlich die Möglichkeit gewesen wäre man also es ist ja seit zehn Jahren diese Argumentation wir sind der arabischen Welt überlegen weil wir haben so tolle Rechtsstaat und wir haben das und das und wir sind bei uns äh, darf nicht einfach so jeder erschossen werden und das wäre eigentlich die Möglichkeit gewesen ich weiß nicht ob es Erfolg gehabt hätte das mal perfekt selbst dem Bösesten der Bösen Anführungsstrichen geben wir noch eine Chance sich zu verteidigen Ein bisschen wie bei den und,
0: und Land, er hat noch Prozessen so ne und hm? Die Nürnberger Prozesse waren ja im Grunde genommen genau, genau bei N- das. Ja,
3: genau, so Saddam ge- Hussein, der ja auch Sympathisanten hatte. Ich erinnere nicht, ob es da... Er hat, da genau hat... gekriegt. Genau, der hat einen... Und da wurde die
0: gedemütigt und dann erhängt. Ja. Ja. War auch nicht viel schöner eigentlich, wenn man sich das äh, richtig... Ne? Ja,
1: okay, also vielleicht hat es äh, jetzt besser erwischt, aber ähm, <lacht> so wenn man es so, drüber nachdenkt. Ich weiß auch gar nicht, ob er sich hätte verhaften lassen und ob er nicht einfach eine Zyankali-Kapsel irgendwo gehabt hätte oder sowas, aber... Ähm, hat ich
3: habe ja auch immer gesagt, es ist sein Wunsch von den Amerikanern getötet zu werden. Also eigentlich haben sie nur gemacht, was er wollte. Ganz genau. Oh, na, gut. <lacht> Richtig. Also Obama, äh, Osama ist der Sieger. Ja.
1: Ähm, Robin also, möchte äh, gerne das Thema ab, ob nee, ab- ab- er nee, nee, nee. Ähm, <lacht> ja der Sieger. Wer jetzt der Sieger ist. Kommen wir zum nächsten Thema, wir brauchen jetzt auch nicht so
0: eventuell. Ja, würde ich auch sagen. Und zwar habe ich mir jetzt gedacht, ähm, gehen wir noch mal ganz kurz auf diese Location Gate Sache ein. Vom iPhone, weil wir sind ja auch so ein halber Technik-Podcast. <lacht> ähm, zumindest ein, ähm, zumindest Heute wenn, wenn Technik- irgendwelche Podcast. Dinge halt wirklich, äh, wirklich große Medienwellen schlagen, ob berechtigt oder nicht. Ähm Und ich glaube, da könntet ihr euch erstmal kurz vielleicht nochmal genau das Thema rekapitulieren, während ich nochmal aufs Klo gehe. Ach, das ist übrigens okay. auch
1: eine schöne Tradition, dass äh, MS-Pro meistens mich dann alleine sitzen lässt, indem er zwischendurch mal ein MS-Pro-Pult, wie es mittlerweile so schön heißt, IHD hell IHDL hat den Begriff mal ge- geprägt, äh, indem er einfach mittendrin auf Klo geht, weil er eine Blase für ungefähr 20 Minuten hat. Ähm, genau, euer iPhone, sofern ihr eins hat, äh, hat eure Position sich gemerkt, oder iPad, äh, sofern es ein iPad 3G ist, ähm, hat eine Datenbank angelegt, in der die ähm, quasi fast alle Funktürme und WLAN-Netze, äh, die es in seiner Lebenszeit gesehen hat vermerkt sind. Also ähm, egal wo ihr wart, es gibt eine Datenbank, in der drin steht. Da war Max in dem Fall und ich habe mir äh, und an diese Daten kommt man ran. Man kann sie also sie sind im iPhone Backup vorhanden und man kann sie sich angucken. Und da hat jemand ein schönes Programm geschrieben. iPhone Tracker heißt das und mit diesem Programm kann man dann sehen, wo hat sich das iPhone äh, zu welchem Zeitpunkt ungefähr befunden und ähm, was natürlich unglaublich viele Verschwörungstheorien ausgelöst hat und Apple will rauskriegen, wo ich bin und wo ich mich aufhalte. Und ähm, genau, das hat jetzt, das hat so hohe Wellen geschlagen, diese diese Datei äh, mit diesen gespeicherten Daten, dass es äh, sogar in, den Tage, in, in einer Tagesschau aufgetaucht ist, was ich extrem krass finde, weil es ist äh, aus meiner Perspektive handelt es sich um eine Cache-Datei, also eine Datei, die ständig angelegt wird auf jedem Gerät für irgendwelche Zwecke, in der gespeichert ist, damit ich morgen noch weiß, aha, wenn ich in der Nähe von dem Sendemast vorbeigehe, bin ich ungefähr da, dann kann ich die Karten schneller anzeigen. Dass, dass diese Datei so eine große Aufregung erreicht. Ist das so? Also die hat einen technischen Zweck sogar, ja? ja? Ja, natürlich, die hat einen technischen Zweck. Die Frage ist jetzt, die Frage, die sich Apple gefallen lassen muss und die ich auch nicht beantworten kann, wo ich auch mit einem Fragezeichen dastehe, ist, warum wird diese Datei so unglaublich lange aufgehoben? Also warum wird die nicht alle paar Wochen mal gelehrt und dann wird gesagt, alles klar, was jetzt was jetzt ein halbes Jahr alt ist, das kann schon nicht so wichtig sein. Aber die ganzen, ich habe ich hab mir diese Datei mal ein bisschen genauer angeguckt, die ist eindeutig dafür da, um zu speichern, wo ein Sendemast war. Also es ist zum Beispiel, es wird auch gerne in diversen Artikeln so getan, als ob man perfektes Bewegungsprofil damit erstellen könnte. Das kann man nicht, weil gerade die Orte, an denen man besonders häufig ist, die erkennt das Gerät dann nicht mehr, weil die sind da, da, weil ähm, in dem Moment, wenn ich gestern an einem Ort war und heute bin ich wieder an dem Ort, dann wird heute die Datenbank aktualisiert und es wird beim selben Sendemast eingetragen, aha, Max war heute in der Nähe von dem Sendemast, also wenn ich rauskriegen will, ob ich gestern da war, dann steht das nicht in dieser Datenbank. Also wenn ich einen Mord begehe, dann sollte ich einfach einen Tag später nochmal auftauchen und schon habe ich ein perfektes (lacht) iPhone-Alibi, dass ich an diesem Ort nicht war. Also insofern spricht, wie ich finde, schon eine Menge dafür, dass das... ähm, dass das wirklich eine reine Cache-Datei ist und keine böse Datei, aber das heißt natürlich nicht, dass sie nicht auch äh, gerne von Geheimdienst verwendet wird. Ja, jetzt habe ich mich leer gequatscht ja. und du bist wieder da und du hast dich leer gewrungen. Und,
0: äh hast du auch schon was dazu gesagt? Nee, ich habe noch nichts dazu gesagt. Was, ähm, du hast, hast du ein iPhone?
2: Ja, aber ich habe ich hab ein, äh, hab ein iPhone 2, also ein äh, 3G. Okay. Da ist es glaube ich noch nicht drauf. Doch, oder? doch, das hat er auch.
1: Ja. Ja, 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 das ja. Ist, äh, schon, schon extrem lange. Äh, sie haben mit iOS 4, also mit ja. dem neuesten Betriebssystemversion, da ist die, ist die Datei nur an eine andere Stelle ge- ge- gelangt. Vorher lag sie woanders und hatte ein bisschen andere Dateinamen, aber gesammelt wird das eigentlich schon immer. Und auf okay. deinem iPad, ja, auf, da auf ist es sowieso drauf.
2: Ich. Also, ich finde das aus, aus, auf, auf eine Art, äh, finde ich, dass Apple damit allen ziemlichen Dienst erwiesen hat, ja. Weil es ist ja sozusagen lokale Vorratsdatenspeicherung, ja. Ähm, also wir haben ja, äh, ja. Ne? ja, ja. Äh, also es gab ja, finde ich, äh, dieses wirklich herausragende Feature von Zeit online, wo die Vorratsdaten von äh, Malte Spitz mal visualisiert wurden. Ja? Und was Apple ja jetzt da hat, mit diesem Visualisierungstool mit angebunden ist ja nichts anderes, als dass ich sozusagen mal äh, einen Eindruck davon bekomme. Ne? Fall meines iPhones, was so eine, wie soll der Vorratsdaten aussehen und nicht nur die Vorratsdaten von Michael Spitz aussehen. Also erstmal ist das ja sozusagen äh, ein ziemlich cooles Beispiel, äh, davon den Leuten klarzumachen, was eigentlich inzwischen für Daten von ihnen existieren, ja?
0: Wir wollten auch eigentlich äh, eher darauf hinaus, was für coole Apps zur Visualisierung ähm, <lacht> da jetzt rausgekommen sind.
2: Ja, auch. Also, das ist natürlich auch äh, äh, super, ja. Dass, ähm, dass durch so eine weltweite Software- und Recherchevernetzung da jetzt wirklich sehr schöne Visualisierungen rausgekommen sind. Finde ich auch toll. Und und dass Journalismus natürlich auf so ein Thema wie iPhone natürlich total schnurstracks drauf losrennt, auch wenn es eigentlich nicht unbedingt eine total neue Enthüllung war und, und, und. Äh, ist dann, ist dann auch noch okay. Und ich glaube, es war die Osterwoche, die war auch ein bisschen nachrichtenarm, aber war es natürlich ein echt toller Kracher und so. Ähm, äh, in der, in der Tat ist es, ist es aber äh, so, dass, das sicherlich nicht so clever war von Apple, wie das da jetzt äh, gelöst äh, ist und zum Glück war es ja offenbar nicht so dramatisch äh, relevant, dass sie es nicht so clever äh, gelöst äh, haben. Ich weiß aber zum Beispiel, also tatsächlich weiß ich nach wie vor nicht, wie ich das da jetzt löschen könnte. Die machen das dann in einem Update oder irgendwie sowas. Oder? Du kannst einfach
0: dein, dein, dein ähm, ausschalten, einfach verschlüsseln. Nein, nee, die
2: Datei wird davon nicht gelöscht. Die ist, die ist weiterhin ja, no. auf deinem.
0: Nee, ich ich weiß, aber du die ist nicht mehr auslesbar. Die ist nicht mehr auf de, aus dem okay. Backup auslesbar. No.
1: Sie ist aber natürlich noch auf dem Gerät drauf und äh, oh, ja. dein Freund, denn dein freundlicher äh, Geheimdienst kommt da selbstverständlich noch ran. Kann man das nicht okay. auch komplett verschlüsseln? Das ist komplett verschlüsselt.
0: Ah okay. Das hilft aber nichts. Ja okay.
1: Na dann. <lacht> ja, aber jetzt <lacht> mal im ernst. Also <lacht> mein, ja, ja. Mein, <lacht> mein mein
2: freundlicher Geheimdienst kommt natürlich auch an die Daten, äh, die bei meinem Treco sind sowieso. Also ja, jetzt weil, ja auch. Das, schon. das ist sowieso genau das. Ja, Grund. also also das sind ja, also deswegen ja eher die Geschichte, das ist sozusagen eher ein Beispiel lokaler Vorratsdatenspeicherung, damit man mal sieht, was da eigentlich gerade alles so möglich ist. ja. Und natürlich ist es heute in Deutschland ganz normale Praxis, dass wenn sozusagen jemand verdächtig ist für ein sehr schweres Verbrechen, dass natürlich selbstverständlich die Sicherheitsbehörden auf diese Daten in Echtzeit zugreifen können. Ja,
0: aber die Frage ist ja auch, also was was ich mich da gefragt habe, ist ein paar Monate zuvor war rausgekommen, dass Apple tatsächlich lokal, also die ziemlich genau diese Daten, die dort gespeichert sind, verschickt es ja zu Apple. Mhm. Und zwar eben genau aus dieser Idee heraus, äh, wir äh, wollen einfach sozusagen den Standort zum Beispiel von WLAN-SSIDs, also äh, WLAN-Routern, wo sie sind, halt ähm, bei uns in einer Datenbank gespeichert haben, um äh, bessere ähm, Ortungsfunktionen für die Geräte bereitzustellen. Sollen wir das vielleicht nochmal ein
1: bisschen aus- weiter ausholen? Wie, wie das ja, funktioniert. Mach also es mal ist, ruhig. Ähm, wenn das iPhone irgendwo unterwegs ist, dann hat es eine GPS-Funktion drinne, kann sich anhand dieser GPS-Funktion äh, orientieren. Dieses GPS ist eigentlich unglaublich langsam. So, so ein Initial Fix dauert ungefähr, also sozusagen wenn ich ein Gerät einschalte und das weiß nicht, wo es ist und ich benutze das dann, dauert das ungefähr sieben Minuten, bis ich das erste Mal die Position hat. Was natürlich, äh, das wollen wir alle nicht. Wir wollen nicht alle vor diesem Kartenprogramm sieben Minuten dastehen, sondern sieben Minuten wollten wir eigentlich da sein. Und ähm, darum gibt es diverse Tricks, mit denen das verbessert wird. Und einer dieser Tricks ist es, aus Sendemasten von Telefonen oder in WLAN zu triangulieren. Aha, das und das WLAN ist in der Nähe, also werde ich ungefähr da und da sein. Dafür sind äh, Fährt Google mit diesen Street View Autos zum Beispiel unter anderem auch rum, aber auch andere Firmen fahren durch die Gegend, gucken, welche WLAN Netze sind in der Nähe, vermerken das in der Karte und speichern es dann. So. Und das sind die Daten, mit denen euer iPhone eure Position
0: ermittelt. Genau. Also der D- WLAN äh, Stack, der sieht dann halt, okay, ich empfange WLAN XYZ, ja, schickt diese Daten, also diesen Fingerprint, sagt man, schickt das halt an den, äh, an die Datenbank zu Apple und Apple sagt, alles klar, vergleicht diese Daten und sagt, okay, dann bist du ungefähr Geolocation äh, dort genau. und hat dann sozusagen einen schon engeren Kreis gezogen, der dann wiederum zur Ortsbestimmung für das GPS besser benutzt werden kann, um dann halt äh, das Gerät genau zu ordnen. Genau.
1: Das Problem ist jetzt, was ist, wenn so ein WLAN-Router plötzlich umzieht? Ihr zieht um, nehmt euren Router mit und plötzlich sagt das... Äh und wie ich es jetzt gerade getan habe, plötzlich wohnt ihr ja nicht mehr in Friedrichshain, sondern in Prenzlauer Berg. Und es funktioniert auch. Man kann so sein Telefon damit austricksen, indem es kurzzeitig glaubt, Moment mal, der ist ja noch in Friedrichshain, obwohl ich ja in Prenzlauer Berg bin. Und, ähm, Das,
0: ich, ich finde das ganz wichtig. Kann man manchmal mal beobachten, ne? Also, ähm, eine, eine Freundin von mir, die bei Google Latitude auch ist. Ja. Yeah. Die hat ganz lange äh, unten äh, bei der Hasenheide, also so in äh, Kreuzberg, unter äh, also Kreuzberg äh, 61 gewohnt und ist dann nach Penzlauer Berg gezogen. Sie war dann aber auf Google Latitude immer noch irgendwie in, 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 in Kreuzberg angezeigt, einfach weil sozusagen sie immer zu Hause bei ihrem WLAN-Router war, der dann sozusagen noch in, in Kreuzberg sozusagen gelistet war. Also das heißt, das kann genau. tatsächlich zu sehr, sehr großen Verwirrungen kommen. Und
1: um genau dieses Problem zu lösen, wird dann eben hin und wieder mal, wenn dann die Position ermittelt worden ist, aha, ich habe ein GSM-Signal, offensichtlich ist dieser Router nicht mehr da, wo ich glaube, dass er ist, also wird das Update dann an Apple geschickt. Das sind diese Daten, die dann hochgeschickt werden. Darum verschickt euer Telefon auch ständig, quasi hoffentlich anonymisiert und hoffentlich nicht auswertbar, aber wer weiß das schon, ehrlich gesagt.
0: Also ich habe jetzt gehört, dass Geolocation-Daten grundsätzlich so gut wie gar nicht anonymisierbar sind, effektiv. Im Endeffekt nicht, weil man
1: spätestens man kriegt ja wo ist der morgens aufgewacht kriegt man allein, raus wo allein dann? schon
0: ja allein schon wo man sich regelmäßig aufhält ja also allein schon aus der aus der, du kannst ja halt relativ sehen irgendwie an Timestamp und Ort wo schläft er wo arbeitet er diese zwei Informationen reichen meistens hundertprozentig <lacht> aus um jemanden zu identifizieren also ja das <lacht> ist aber wieder nicht
2: die definition von anonymisiert sozusagen wenn du den rückidentifizieren kannst wir drauf. müssen einfach alle zusammen wohnen, dann ist das gar kein Problem ja. Wir <lacht> müssen alle zusammen
0: wohnen und alle zusammen an einer Or- an einem Ort arbeiten. Und ja. den nennen wir dann Internet. <lacht> <Yeah>. That's Privacy! <lacht>
2: ähm, ich glaube aber doch, doch sozusagen, indem das Internet mobiler wird, dass wir noch mehr Anwendungen sehen werden, die einfach darauf basieren, dass, äh, dass diese Daten irgendwie zurückgefunkt werden. Also wahrscheinlich auch, ne, wie Staus entstehen und, und solche Geschichten. Ähm, Daher wird es wahrscheinlich kaum möglich sein, dass man jetzt sagt, das unterbinden wir alles äh, so, tut die Komplette. Und letztlich profitieren wir ja auch alle, also ich habe noch nie länger als, als nämlich 50 Sekunden oder 30 Sekunden gebraucht, um da mal irgendwie eine halbwegs sinnvolle äh, Location-Vorschlag äh, zu bekommen. Profitieren wir davon ja auch, aber es muss natürlich äh, ganz transparent äh, sein.
0: Ja, ja ich, ich war noch gar nicht fertig, ich wollte ja eigentlich, worauf ich hinaus wollte, es war eben genau vor ein paar Monaten, war eben herausgekommen, dass eben... Ähm, Apple von den einzelnen ähm, Handgeräten sozusagen diese Informationen nimmt und auf ihren Servern speichert. Da gab es auch einen kleinen Aufschrei. Mhm. Genau, da hat doch die Justizministerin damals nur für Werbung geschrieben. Ja. Ja, also, also auf jeden Fall, da gab es auch einen Aufschrei deswegen. Aber dieser Aufschrei war sehr, sehr viel kürzer und lange nicht so schlimm wie der jetzt. Der Witz ist jetzt, ähm, was jetzt ja rausgekommen ist, dass das Telefon... Oder äh, das Device selber diese Daten speichert, aber nicht weitergibt. ja? Und da, da frage ich mich, okay, anscheinend ist es weniger schlimm, wenn an Apple diese Daten, diese sehr, sehr persönlichen Daten, muss man definitiv mhm. sagen, ähm, gesendet werden und die das speichern. Und die Leute haben mehr Angst davor, dass eben diese Daten auf meinem die weiß-offen rumliegen, so dass eben nicht Apple, sondern eben jemand aus meinem Umkreis zum Beispiel, ja.
1: Ich glaube gar nicht, das ist das Problem, sondern das Problem ist vielmehr, ähm, also es, ist nicht so, es, es geht nicht darum, dass, dass ob de, wo die Dateien liegen, sondern es geht darum, wie gut kann ich sie visualisierbar machen. Bei diesem ja, bei genau. diesem App war eben gerade das Schöne, es gibt dieses Programm, also wie mhm. wir schon gesagt haben, das Faktum, dass, dass die, diese Datenbank existiert, das war seit Ewigkeiten bekannt, ähm, war in der entsprechenden Fachliteratur. Ja, nicht, nicht, aber nur
0: den Fachleuten, ehrlich gesagt. Das naja, jetzt sind es
1: Fachleute, die ein Programm geschrieben haben, das das hübsch darstellt. Und dadurch haben sie diesen, diesen Sprung geschafft in die, in die Massenmedien. Nämlich ich konnte plötzlich vor meinem Rechner sitzen oder jeder, der ein iPhone besitzt, kann, kann sich vor seinen Rechner setzen, kann sich angucken, wo war ich in letzter Zeit und sehen, wow, das funktioniert ja wirklich. Und das ist, ist dann schon erstmal so ein, so ein Moment, äh, wenn man sich diese Datenbank das erstmal anguckt. Wenn die Daten an Apple geschickt werden, dann kriege ich die nie zu sehen. Dann da, gibt es keinen schönen Zeitungsartikel zu, in dem ein Screenshot ist von dem Redakteur, der zeigt, wie er im Urlaub war.
2: Genau. Also äh, sagt auf jeden Fall auch wieder was über Journalismus. Ja? Genau, in dem Moment, ja, wo du also die Visualisierung äh, hast, ist es einfach nochmal ganz anders ein Thema. Und ich muss auch sagen, ja, äh, rein kognitiv, wenn ich über das Thema nachdenke, das Erste, was ich sehe, äh, sind diese Karten mit diesen Kreisen. Ja? Und bei dem anderen Apple-Thema, äh, das ist einfach so, das ist so grau. Ja? Ähm, Und und das muss man sich einfach immer wieder klar machen und sich halt fragen, zum Beispiel auch die Frage, du hattest ja jetzt so so, äh, insinuiert, dass die Relevanz für die Nutzer bei dem einen Thema gering war und jetzt hier größer. Ich bin mir da gar nicht sicher, ob die Relevanz nicht beide mal gleich war, sondern dass nur die die Mediencoverage eine völlig andere war. Ähm, Und das kann man auch bei ganz anderen Themen zum Beispiel sehen, also zum Beispiel... wir haben jetzt diesen zweiten EU-Rettungsschirm und der wird Deutschland Milliarden kosten. Der kostet jeden von von der hier sitzt äh, äh, sehr viel Geld. Ja, aber darüber wurde ich mich kaum, nicht. Warum nicht? Ich keine Steuern steuern. Das denkst aber auch nur du. <lacht> <lacht> ähm, äh, und und dafür gab es aber keine 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 Bilder. Es ist relativ schwer, das zu erklären. Äh, die Wirkzusammenhänge und so weiter. Und das ist dann auch so. Also solche solche Themen äh, werden dann vom Journalismus. Es sei denn, es gibt gerade überhaupt nichts anderes zu berichten, werden dann einfach nicht äh, entsprechend abgedeckt. Da ist sozusagen irgendwie ein Unfall in der Formel 1, wo es richtig crasht, äh, zehnmal interessanter. Ja.
0: Oder so ein, eine Hochzeit.
2: Ja, oder, oder noch eine Hochzeit, klar. Kann ich nochmal, bevor wir, bevor wir zu sein, aus diesem
1: iPhone-Thema aussteigen, äh, von Michael Kreil, der übrigens auch diese Visualisierung ja, auch mit den Malte, Malte spitzdaten gemacht hat für die ja, Zeit, ja. Mhm. Ähm, den ich neulich kennengelernt habe, weil er großer Fan unseres Podcasts ist, mhm. eigenlob. Hallo Schöne Michael, Grüße. Genau. Ähm, der hat jetzt äh, ein Projekt gestartet und zwar, wo man seine Location-Datenbank hochladen soll. Was ich eine großartige Idee finde. Also die, der Gedanke ist: äh, Nehmt diese Daten aus eurem iPhone-Backup, ähm, schickt sie an diese Datenbank und die bauen damit eine offene Datenbank auf äh, mit der Location von allen Sendemasten und WLAN-Stationen in Europa, damit wir so eine Abfragen in Zukunft machen können, ohne die Abfragen an Apple zu schicken zu müssen oder an, an Google oder wen auch immer.
0: Man, man muss ja sagen, das ist ja, es, gibt, es gibt ja sozusagen echt mittlerweile sowas wie einen Markt davon. Also ich weiß noch de, das erste ähm, Unternehmen, das das gemacht hat kommerziell, war Skyhook Wireless, glaube ich hießen die. ne? Genau. Äh, Skyhook Wireless ist tatsächlich rumgefahren in allen Städten und hat äh, diese mit Autos die Location Daten und die WLAN Daten und so weiter und so fort alle äh, weggeschrieben und äh, die ersten Ortungsdienste die auf Triangulation basierten äh, basierten auf den Daten und auf der Datenbank von Skyhook Wireless und die haben echt auch glaube ich einen ganz guten Reibach damals gemacht, aber das ging dann relativ schnell los, dass dann eben Google ihre eigene Datenbank haben wollten. Das haben die dann übrigens mit diesen das gab jedes Mal Skandale übrigens. Ne? Also da, dann hat tatsächlich irgendwie Google mit ihren Streetview-Autos nebenbei auch noch diese Daten mitgeschnitten eben genau, äh, genau diese Grund. Daten. Und das war dann ja auch nochmal ein ganz großer Skandal, weil dann rausgekommen ist, dass sie da eben nicht nur sozusagen ähm, die Ortsdaten von äh, von den äh, von den WLAN-Stationen aufgeschrieben haben, sondern auch den Traffic mitgelockt haben. Sie haben halt einfach nichts anderes gemacht, als alles mitgelockt, was halt so kommt. ja. Und äh, das gab dann ja auch diesen großen Skandal, wo dann die Eigner sich in die Bresche geworfen hat nochmal. Und ähm, ja, jetzt eben diesen äh, mit äh, den iPhones, also Apple baut auch seine eigene Datenbank auf. Und der Witz ist jetzt tatsächlich, dass sozusagen durch diese mehr oder weniger ähm, massenhaft, äh, aber jeweils geliegten geleakte, äh, Daten äh, zu Apple auf den Telefon jetzt äh, Michael Kreil und ein paar andere Leute zusammen diese dieses Projekt dieser offenen Datenbank äh, jetzt forcieren können. Also der Vorteil daran ist, dass diese Datenbank auf
1: unserem Telefon ist, es ist nicht nur, dass wir grob wissen, was wir damit anstellen können, sondern dass wir auch Zugriff auf die Daten haben. Also es ist eigentlich es ist es toll so äh ich, Also ich habe das für meine Daten gemacht, so, hä, nee, war ich da? Doch, stimmt, da war ich ja an dem Tag. Ähm, also so als Gedächtnisstütze, ich wollte schon immer mal ein Programm schreiben, ich habe ja lange Zeit als Freelancer gearbeitet, wo ich immer bei irgendjemandem im Büro sitzen musste und dann ähm, einen Stundenzettel führen musste. Ich wollte immer eine Lösung haben, die sagt, alles klar, ich bin an dem Ort, dann werde ich bestimmt auch irgendwie gearbeitet haben, dann dann macht das in meinen Stundenzettel rein, könnte man damit plötzlich alles anstellen. Ähm, ja, tut alles gar nicht so schlimm weh, wenn man sich einmal mit der mit dem Datenverlust abgefunden hat, oder?
0: Ja, äh, der Kontrollverlust, ne. <lacht> ähm, die Sache ist aber die, was ist, Max, ähm, wenn Diana dann, <lacht> äh, meine Anna, Entschuldigung. Die Webseite ist crowdflow.net, nur damit alle ihre Daten Ah, hochladen können. Genau, (lacht) crowdflow.net. Bitte spendet. Also das heißt auch wirklich spenden. Also also man man lädt sich so ein kleines Programm runter, das äh, zippt einem sozusagen erst einmal diese ganzen Daten weg und diese ZIP-Datei kann man dann dort hochladen und dann wird die weiterverarbeitet. Crowdflow, stimmt ja. Obwohl, Michael, du ja gerade
2: gesagt hast, dass das eigentlich dann immer relativ leicht auf die Person zurückführbar ist. Das heißt, wenn jemand die Datenbank crackt, also Crowdflow nee, Moment, weiß dann was, jedenfalls. In einer,
1: also Crowdflow hat natürlich diese Daten. Die könnten das wiederherstellen, aber sobald die diese Daten in eine Datenbank einfließen lassen und einfach nur noch
2: da das wieder Punkte das? sind, also, also, also da behalten. Nee nee mal aus. Nö, nö,
0: nö, du kannst ja das auch, du kannst das ja natürlich auch äh, sozusagen pseudonymisieren und dann halt sozusagen wieder zuortbar machen einer Person.
2: Also Crowdflow, f- Crowdflow ist für mich aber äh, freiwillige Vorratsdatenspeicherung.
0: Ja, das im Grunde genommen ist es das ja. Das ist die freiwillige Vorratsdatenspeicherung. Ja, super.
2: <lacht> Jedenfalls könnt ihr dort spenden. <lacht> Eure Daten. Das, das, hätte kein, das hätte sich kein PR-Berater besser ausdenken können. Spenden Sie Ihre Daten statt vorerst <lacht> Genau,
0: das ist halt sozusagen so Vorratsdatenspeicherung. Gibt wir das jetzt auch fragen jetzt bei Ihnen nach, wenn Sie Ihre Daten nicht freiwillig
2: gespendet Gibt's, haben. Gibt's das auch, <lacht> auch open
0: source? Vorratsdatenspeicherung jetzt nicht dagegen, wenn wir eine offene API haben. Ja, geil. Genau.
2: Ähm, um das noch zu sagen, also diese Mikrozensus-Leute, die hätten darauf mal kommen sollen. Spenden Sie uns Ihre Daten, alles Open Data. Das ja, genau, also so ein Konkurrenzprodukt
0: eigentlich. Bruno,
2: so eine Art. Ja, die machen das ja jetzt gerade. Ne? Man sieht ja jetzt überall die Werbung, wenn man wenn man darauf achtet. Es gibt ja jetzt Mikrozensus 2011, so eine kleine Volkszählung. Aber ich glaube, die sind noch nicht so äh, avantgardistisch unterwegs wie äh, Crowdflow. Ja,
0: aber das ist natürlich auch dann wieder nicht repräsentativ, wenn die Leute dann nur nur die Leute kriegst, die freiwillig äh, ihre Daten freigeben. Ist die, ist natürlich. Ist die, die, die Befragung,
1: halt die, die die Volkszählung ist doch freiwillig. Würde ich mir sagen, das nee, ist
0: Nee, die ist nicht freiwillig. Das
1: ist ein Zwang. Ich muss, ja, ich muss da. Du
0: musst, ja. Also, du musst äh,
2: 5000 Euro äh, oder bis zu 5.000, ich kriege 5.000, Euro, 5.000, Euro, nein. 5000 Euro Strafe zahlen. Oh, wenn ich, ich habe mich bisher wirklich null damit verweigert. Kann man aber anrechnen auf die GZ. <lacht> <lacht> Ach, na, dann. Ja, wir haben hier wieder eine Zuschauerfrage,
0: ja? Ganz genau.
3: Und zwar ähm, fällt mir zu diesem Thema Vorratsdatenspeicherung und Datenschutz ein. Ich habe mal bei der Mitfahrgelegenheit jemanden kennengelernt, mit dem habe ich dann auch etwas länger zu tun gehabt, der hat, ähm, man lernt ja immer solche solche komischen Leute, immer solche seltsamen, mit denen man sonst nie begegnen würde, in Mitfahrgelegenheiten kennen, wenn man ein bisschen mit denen ins Gespräch kommt und so stundenlang auf der Autobahn sitzt. Und der hat mir erzählt, er ist an einem Projekt beteiligt, das ist mittlerweile auch eingestellt worden, weil die Öffentlichkeit nicht so ein Interesse daran hatte. Das hieß, ähm, es gibt so einen Film von einem Typen, der überwacht wird, True Man Show. Und diese Sendung, die hieß auch True Man Show. Und dieser Typ, der hat über ein Jahr lang sich ähm, von morgens bis abends, also durchgehend selbst gefilmt. Er hatte immer so eine ähm, so eine Webcam mit einem Laptop, der über UMTS im Internet war, dabei und dadurch konnte man die ganze Zeit seine Weltsicht sehen über diesen Hut, den er auf hatte mit dieser Kamera. Und es gibt auch verschiedene vergleichbare Projekte in anderen Ländern. Einer hat sich sogar so eine Kamera in den Hinterkopf gemacht, also richtig von so einem Tätowierer, New Yorker war das, äh, so reingemacht, die immer Fotos macht, alle zehn Sekunden oder so, die man sich dann angucken kann. Und das ist ja genau das, was die Leute sagen, worauf sie aufmerksam machen möchten. Dadurch, und vielleicht hat das auch mit diesem Spenden-Sie-Ihre-Daten zu tun, dadurch, dass es so ein großes Überangebot gibt an Daten und daran, dass jeder jeden verfolgen kann, wenn er ein ein bisschen Sachverstand hat, technisch oder so, dadurch gibt es irgendwann nicht mehr genug Leute, die diese ganzen Leute kontrollieren können. Also man hat das ja auch schon in der DDR gesehen, wie viele ähm, inoffizielle Mitarbeiter es da gab und wie viele Stasi-Leute die brauchten überhaupt, um diese ganze Masse an Volk kontrollieren zu können. Und wenn irgendwann jeder alles hochlädt von sich, dann wird es vielleicht so unübersichtlich, dass es nicht mehr genug Leute gibt, die all diese ganze ähm, Datenmasse überwachen können.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist ein, äh, das ist eine falsche Vorstellung. Du musst sehen, ähm, natürlich hast du gleich, hast du diese äh, diese Aufzeichnungsgeräte, die immer billiger werden und immer allgegenwärtiger werden, das stimmt, das ist richtig. Andererseits hast du ähm, immer intelligentere Auswertungssysteme, das heißt also Algorithmen, die äh, relativ automatisiert äh, wirklich riesengroße Datenmassen äh, durchcrunchen können. Also du musst dich einfach mal dich so ein bisschen mit diesem Data Mining auseinandersetzen, äh, was da heutzutage gemacht wird, und äh, einfach ein bisschen Fantasie haben, was da noch machen zu machen ist. Alleine wenn du jetzt zum Beispiel solche Bilddatenbanken nimmst, ja, dann hast du jetzt einfach riesige Bilddatenmassen, ähm, die du ganz offensichtlich erst einmal ähm, als Mensch natürlich total überfordert bist. Aber andererseits hast du ähm, mittlerweile biometrische Verfahren, in denen aus äh, solchen Bilddatenbanken halt Gesichter erkannt und wiedererkannt werden können. Das heißt also mit anderen Worten, du kannst halt irgendwann ähm, halt zum Beispiel einen riesengroßen Terabyte Shitload-Haufen nehmen an Bilddatenbanken und halt eine Person suchen ja und dieser Algorithmus äh, fliegt durch äh, 200.000 Stunden Videomaterial und äh, sucht dir genau die relevanten ähm, äh, 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 Szenen raus, wo genau diese Person auftaucht. ja. Also das heißt mit anderen Worten, ähm, die Datenmassen mögen immer weiter steigen, aber die Auswertungsalgorithmen werden auch immer besser. Das heißt, es ist, ähm, das sind äh, relativ parallele Prozesse, die ähm, da würde ich mich nicht darauf verlassen, dass irgendwann ein, ein Informationshaufen da ist, der nicht mehr ähm, bewältigbar ist. Weil, also ich, wie gesagt, ich, das wächst mit. Also
1: ich würde auch sagen, unterschätze nicht die Macht der Algorithmen, aber auf der anderen Seite... Ähm, ich, ich habe schon vor Jahren darüber gehört, dass so ja und diese Kameras war das eine Argument, diese Überwachungskameras, die überall existieren. Ja, das, da kann doch niemand mehr davor sitzen, ist ja auch der Fall, kann ja niemand mehr davor sitzen. Sind ja mittlerweile so viele, dass ihn niemand mehr kontrollieren kann. Und äh, aber das ist nicht schlimm, weil ist oder oder es ist, äh, das das Problem wird gelöst, indem es Algorithmen gibt, die auffälliges Verhalten automatisch erkennen, die automatisch anhand der Schrittlänge in der Lage sind zu erkennen und anhand der Bewegung, die er macht. Nun konnten wir gerade in Berlin doch in den letzten Tagen und Wochen doch sehr deutlich mitbekommen, dass diese Kameras nach wie vor nicht in der Lage sind zu erkennen, die Geste springen jemand ins Gesicht und dann mal wenigstens sagen, guck doch mal dahin, was da passiert. Also wir hatten ja in Berlin jetzt äh, eine Handvoll wirklich schlimmer Fälle, wo vor laufender Überwachungskameras Leute böse zusammengetreten worden sind und ins Gesicht getreten worden sind und wo das offensichtlich. Erst im Nachhinein auf den Überwachungsvideos aufgetaucht ist und in dem Moment, in dem es passiert ist, hat keiner bemerkt. Also weder irgendwelche Algorithmen haben das bemerkt noch eine Person, die davor
2: saß, hat es bemerkt. Na ja gut, aber bei der technischen Ausstattung der BVG, die ja noch nicht mal S-Bahnen äh, äh, gescheit bereitstellen können, wundert ein das natürlich. Ne, erst mal was anderes. Aber, aber natürlich erst mal was anderes. Aber ich meine, wenn die S-Bahnen schon nicht hinbekommen, warum sollten die Überwachungskameras hinbekommen? Ja, Kann ich würde ich, ich würd,
0: ich würd da jetzt auch nicht irgendwie jetzt vom Ist-Zustand ähm, auf dem auf das äh, verweisen, was möglich ist. Also ich glaube schon, dass du da würde ich dir vielleicht sogar Recht geben, dass es sozusagen ähm, zu jeder Zeit ein ähm, ein von der, von der Masse der Daten immer gerade nicht bewältigbar ist. Ja? Aber dass ähm, du irgendwann an den Punkt kommst, wo es so viel ist, dass halt einfach ähm, äh, die totale Kapitulation einsetzt, das sehe ich nicht. Also, ähm, ich glaube, es wird immer zu dem Punkt, äh, es immer auf dem Punkt bleiben, wo es gerade eben so nicht alles bewältigbar ist, aber schon eine ganze Menge mehr als noch vorgestern. Also, ähm, das heißt, äh, da würde ich mich auf keinen Fall auf irgendeinen Stand des des jetzigen ähm, technischen ja der jetzigen technischen Niveaus irgendwie verlassen wollen. ehrlich gesagt Aber
2: deswegen war ja auch äh, Location Gates so interessant, weil man halt sehen konnte, dass man rel- mit relativ einfachen Mitteln die Daten auf relativ interessante Weise schon mal aggregieren konnte und da ja auch schon Aussagen drin waren. Ja. Ähm, was man sich andererseits klar machen muss, ist natürlich, dass wir jetzt auch den Wandel haben, dass das Internet eben, eben mobil wird, dass ständig Leute dabei haben und äh, damit und über Twitter, Facebook und so auch viel mehr Datenspuren hinterlassen. Also Erik Schmidt hat kürzlich äh, gesagt und ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber es war, glaube ich, sowas wie: In zwei Jahren werden ja so viele Daten produziert wie.
0: Nee, nee das war noch viel krasser. Ja. Also, er hat Ein gesagt, Jahr? in 48 Stunden werden so viele Daten produziert, wie seit Anfang der Menschheit ja. bis 2003 Achso, produziert mh. wurden.
2: Ja, genau.
0: Also, es gibt auch Leute, die das, ähm, diese Zahlen anzweifeln, an äh, übrigens. Äh, das wollte man dazu sagen. Die sagen, es waren
2: 96 ja. Stunden. <lacht> also, es ist, aber es ist eine, eine äh, ähm, ähm, also wirklich sehr beeindruckende Zahl. Also, ich finde dagegen so die, was ist das, man, auf YouTube werden ja jetzt so pro Minute ähm, 50 Stunden oder irgendwas hochgeladen. Das verblasst dagegen, finde ich ziemlich.
0: Ja, aber kommen wir nun mal zum nächsten Thema, würde ich noch sagen. Wir das ist auch mal, genau. Ja. Und zwar das Basecamp. Du bist ja hier jetzt tatsächlich als, ähm, ich wolltest du nicht vorher das Wort, das Wort Base komplett raushalten? Ja, yeah, also ich wollte, ich wollte das komplett <lacht> raushalten. Also aber aber das ist ganz schon witzig, weil ich habe tatsächlich, Malten, gesagt. ich habe tatsächlich, ähm, diesen, ich habe ich habe unsere, unseren Live-Podcast angekündigt in meinem Blog. Mhm. Und, äh, die erste, der, gleich der erste Kommentar, der da war, also ja. auch mit, damit, dass du eingeladen mhm. bist, unser mhm. Gast zu sein. Mhm. Und ich habe dich als Gründer und äh, Medienmacher. Mhm. Und da hieß es, ähm, hat er, hat er das mhm. zitiert und hat gesagt, und E-Plus-Lobbyist. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, dann habe ich darunter geschrieben, ja, äh, das ist richtig, wir haben uns aber im Vorfeld darauf geeinigt, nicht E-Plus und Base und so weiter und so fort jetzt irgendwie äh, zum Thema zu haben, weil wir wollen natürlich kein Werbepodcast sein und äh, irgendwelchen ekelhaften Lobbyisten ähm, die eine Bühne bieten. Ähm, aber Ach, ich habe mir gedacht, so lange, eigentlich, eigentlich, ist doch, eigentlich, eigentlich ist es doch doch totaler Quatsch, irgendwie dieses Thema zu verschweigen, sondern ähm, halt das wirklich einfach mal, ähm, weil, weil darum geht hm. es ja auch in unserem hm. Podcast, ja. ähm, tatsächlich diese Probleme äh, direkt auf den Tisch zu bringen oder was das Probleme aber erstmal auf jeden Fall diese Fakten auf den Tisch zu bringen. Du bist Lobbyist für E,
2: Open Lobby. Und machst dort genau was. <lacht> Okay, also jetzt hier sind wir ein sehr spannenden Thema. Hier können wir sozusagen die Zukunft von, von Journalismus, öffentlicher Meinungsbildung und PR in einem Abwasch kurz mal besprechen. Also dazu zwei Dinge. Erstens, ich bin kein Lobbyist bei e sondern ähm, Lobbyismus, Ja, das machen andere. Also Lobbyismus ist ja sozusagen Politik, mit Politikern reden. Das sagen in, Lobbyisten. Äh, genau, ja. Das stimmt, dass alle Lobbyisten sagen, sie sind keine Lobbyisten. Obwohl das, Harald sagt, er ist Lobbyist das. Genau, Harald. Gavitz. Der, der, der wenn, genau, genau. Ich habe, ich habe nicht Haralds äh, äh, Job. Ähm, was ich mache für E Plus ist ein Veranstaltungsprogramm im Basecamp zu gestalten. Das ist das einzige, was ich mache. Ich veran, ich kuratiere ein Veranstaltungsprogramm in dieser Location Basecamp. Und das basiert ähm, auf der Überzeugung vieler Leute bei E+, die sagen, ein Unternehmen, das mit vielen Leuten in Verbindung steht, ist erfolgreicher als ein Unternehmen, ein Unternehmen das es nicht tut. Ja? Und so gesehen ist das sozusagen eine Maßnahme, die im weiteren Sinne am Ende des Tages auf den Unternehmenserfolg von E+, einzahlt. Ja? So. Und das, das ist das, was ich mache, was ich nicht mache überhaupt nicht äh, mache, ist mit Politikern über irgendwelche Lobbythemen von E-Plus äh, zu sprechen. Und was ich auch nicht mache, ist über Lobbythemen von E-Plus ähm, auf äh, Charta zu schreiben, genauso wie ich es in der Vergangenheit vermieden habe, ähm, über äh, äh, Lobbythemen von Auftraggebern, des oder was heißt Lobbythemen, Entschuldigung, von äh, über, über Themen, die Auftrag, die meine Auftraggeber bei, beim Berlin Institut äh, betreffen, auf Charta zu schreiben. Ja, also man muss er ja sagen, die Situation, dass ich für Unternehmen arbeite. Ja, dies ja seit 2005. Ja, also ich arbeite für für große Medienunternehmen. Das kann auch äh, jeder überall äh, äh, nachlesen. Äh, also äh, in der Vergangenheit, äh, äh, also man kann natürlich immer als Berater immer nur sich über über Unternehmen aus, aus, aus vergangenen Projekten äh, äußern, weil die äh, Unternehmen nicht möchten, dass man sagt, dass man sie aktuell berät, aber äh, ne, also das sind einfach äh, äh, Dinge wie Spiegel Online, die FAZ, aber zum Beispiel auch die Friedrich-Ebert-Stiftung, auch der Hessische Rundfunk, Staatskanzlei NRW und so weiter und so fort. Und ähm, das sind sozusagen auch da sind natürlich äh, äh, sozusagen äh, äh, potenziell immer immer Dinge, wo man dann betroffen ist und wo man dann sich sozusagen äh, da da zurückhält, darüber zu schreiben. Ich möchte aber auch sagen, das ist natürlich auch im klassischen Journalismus inzwischen so, ist das zum Beispiel in einer großen deutschen Tageszeitung kürzlich jemand ein Interview geführt hat über die äh, Lena Meyer-Lanzhut, nee, Lanz? <lacht> Lanz, wie heißt die ja. Lena, äh, sonst wie was. Wir sagen äh, auch, Robin, genau. Der sozusagen kurz vorher noch eine äh, andere ARD-Show mitproduziert äh, hat und da steht dann auch nicht drunter. Ja, Also ähm, das ist, ist schwierig, was äh, schreibt man immer alles drauf, was schreibt man nicht drauf. Ähm, daher, also erstens, erstens, ich bin kein Lobbyist bei e sondern ich organisiere ein Veranstaltungsprogramm in einer Location, die E-Plus betreibt, um da sozusagen in Teil des gesellschaftlichen äh, Dialogs äh,
0: zu Aber sein. Aber ja, genau, die ja. Frage ist ja tatsächlich, es ist ähm, Lobbyismus beschränkt darauf, ähm, Compu- äh, 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 Politiker vollzulabern. Es ist doch auch äh, durchaus diese Kommunikation mit der Öffentlichkeit, die Interaktion mit der Öffentlichkeit. Also, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was die, äh, also, so, ein bisschen so der, dieser, dieser hm. prototypische Lobbyverein, die Initiative Neue Marktwirtschaft so tut, dann ist es ja vor Wirtschaft. allem, äh, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, ähm, ähm, dann ist es ja vor allem auch, äh, ganz viele Leute in Talkshows zu schicken, die für sie am Start sind, ähm, Artikel zu lancieren und Kampagnen zu machen. Also auch das, und deswegen würde ich ja auch überhaupt nicht äh, davor zurückschrecken, äh, die digitale Gesellschaft auch als Lobbyorganisation einzustufen. Ähm, selbst wenn sie keine P- Kontakt zu Politikern hätten. Also ich würde durchaus diesen Lobbybegriff ähm, weiterfassen als nur irgendwie ähm, Politikberatung oder sowas oder Politikbeflüsterung. Äh, ähm,
2: äh, naja, aber letztlich wird, wird der Begriff am Ende doch immer wieder äh, benutzt, um bestimmte... Arten der politischen Interessenvertretung sozusagen zu meinen. Also ich weiß nicht, ob man dann die Gewerkschaften auch als Lobby bezeichnen würde. Ich würd würde sie durchaus als Lobby ja, bezeichnen. Ja, aber das, ich glaube, die Leute, die dann immer auf die Lobbyisten schimpfen, die meinen dann nicht die Gewerkschaften und die meinen... Ja, weil sie selbstgerechte... Ja. Ähm, genau, und sind. die meinen zum Beispiel auch nicht die Verbraucherverbände, die natürlich auch Lobbyisten sind. Ja, würde ich auch sagen. Das sind auch ähm, definitiv alle Lobbyisten. Lobby. Ich glaube aber, dass das Interessen, also Lobbyismus, ich finde es auch nicht,
0: es ja. ist erstmal ein wertfreier Begriff, finde ich. Also, es ist halt erst einmal überhaupt ähm, ein Zusammenschluss von Leuten, die ein, mhm. äh, ein bestimmtes Interesse haben, mhm. äh, äh, sich zusammenzuschließen, einen Verband zu gründen oder eine Institution zu schaffen, um dieses Interesse voranzubringen auf die eine
2: oder auf die andere Art. Ja, ähm, ich würde jetzt zwar noch was Grundsätzliches äh, äh, sagen. Ich glaube, ähm, dass wir ja sozusagen jetzt sozusagen in in eine Gesellschaftsform kommen, wo sich einfach mehr und mehr Leute äußern. Ja? Und ich meine, was ist denn das für ein Konzept von Bürgerjournalismus? Also Bürgerjournalismus darf nur der sein, äh, der zu Hause sitzt und keinen und kein, äh, irgendwie exponierten Job hat oder wie? Nein, Bürgerjournalismus heißt natürlich, dass jeder äh, sich äußern kann, äh, äh, auch der Bürger, äh, äh, der der einen Job äh, bei bei einem großen Waschmittelhersteller äh, hat und der dann auch das Recht hat, da inhaltlich ernst genommen zu werden und nicht gleich gesagt werden: Du arbeitest bei Henkel, du kannst ja sowieso nichts äh, zum Thema Umweltschutz. Äh, sagen, Ähm, sondern sondern dass sozusagen wir, da bin ich ganz habermasianisch, dass wir anerkennen müssen, dass äh, gesellschaftliche Meinungsbildung eben durch Interessengegensätze funktioniert. Das ist Teil der Demokratie, deswegen haben wir Parteien, deswegen haben wir organisierte Interessen. Ähm, Und die Hoffnung, die wir als Demokraten haben, ist ja, äh, dass sozusagen Im Wettstreit der Interessen und Argumente sich am Ende das beste Argument durchsetzt. Deswegen haben wir Parlamente, die dann zum Beispiel ja als zumindest theoretisch als als äh, Orte des des, äh, informierten Diskurses halt dann äh, dort sozusagen äh, die am Ende die besseren äh, Argumente sozusagen dann durchlassen äh, sollen. Das ist das ist zumindest das ähm, das Prinzip, was wir und was wo wir langsam denke ich immer mehr aufpassen müssen, ist diese äh, doch sehr merkwürdige äh, normativ verschwurbelte und vom, vom gerade auch vom Journalismus überhöhte äh, 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 Weltsicht, dass es sozusagen es gebe interessenfreie Kommunikation, äh, die wird vor allen Dingen von, von, von äh, 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 Journalisten und irgendwelchen Knorkeverbänden äh, äh, organisiert und journalisten ja, genau. <lacht> Vollflugtrends, genau. Und äh, Qualitätsjournalisten. von Qualitätsjournalisten. Genau. Die 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 haben die sind nämlich äh, unabhängig, ist ja völlig klar. Die haben keine Interessen. Ähm, und ähm, so funktioniert meiner Meinung nach äh, gesellschaftliche Meinungsbildung also sowieso nicht. Und was ich fast schon gefährlich finde und das ist auch ein bisschen eine Tendenz, die ich die ich bei dem einen oder anderen äh, äh, Verband sehe, ist dann sozusagen zu sagen der und der ist doch Lobbyist, äh, und dem dann fast schon ein Sprechverbot äh, zu erteilen und noch schlimmer, ähm, dann auf die Argumente gar nicht mehr einzugehen. Zu sagen, der, der sagt das und das, ja, der ist doch Lobbyist da und da und so weiter, anstatt einfach zu sagen, okay, was, was ist das Gegenargument? Ja, ja, das geht mir auch auf den Namen. Ja, das das aber, auch aber, eine Sache. Ja, aber m- eine
0: andere Sache dürfen wir nicht aus Acht lassen und das ist halt eigentlich die eigentliche Gefahr beim Lobbyismus ist, dass sich natürlich jemand, ähm, bei dem relativ viel Geld hint- hintenrum versammelt ist, ähm, oh, der Max okay. geht an MS Propullen, kommt selten vor. Mhm. Ähm, aber ähm, das halt eben äh, die Lobbyorganisation, wenn man jetzt mal zum Beispiel die digitale Gesellschaft vergleicht, jetzt zum Beispiel mit, äh, was weiß ich, Base, ja, Basecamp ähm, und äh, solchen Geschichten. Ähm, also äh, Markus Beckedahl äh, kann sich das nicht leisten, beziehungsweise er hat sich so ein bisschen geleistet, aber im kleineren Stil, halt so eine Art äh, ja, Forum, Forum zu bilden und Leute einzuladen und äh, Empfänge zu organisieren und ähm, ja, also das, das kostet ja eine ganze Menge Energien und eine ganze Menge Geld dann äh, im Endeffekt auch auch tatsächlich sozusagen gehört zu werden und ähm, und ähm, ja, also ich,
2: manche interessierte äh, können äh, sich... Ich erzähle jetzt hier wirklich Märchen. Ich sage mal Folgendes, ja, die ARD hat einen Lobby-Etat von mehreren Millionen Euro. Und sie hat es nicht geschafft, jemanden in die Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft zu bringen, obwohl sie das sehr stark versucht hat. Markus Beckedahl sitzt da. Es zeigt sich doch, zumindest an dem Beispiel, sehr offensichtlich, dass Geld sich zwar häufig in politischen Einfluss um... Äh, äh, äh Diese, so
0: eine einfache Rechnung wollte ich auf keinen Fall aufmachen. Und ich bin tatsächlich, und das habe ich schon in mehreren Podcasts getan, und das habe ich auch mehrmals schon anderswo öffentlich gesagt, ich bin der Meinung, dass die Netzszene ähm, ein unfassbar dafür, für ihre Größe und auch vor allem für ihre äh, finanziellen Mittel, eine unfassbar riesige, äh, effektive Lobby bereits ist in der Politik und ein unglaubliches Maß an Gehör findet. Ich glaube, da Ähm, kommt irgendwann der Absturz, ehrlich gesagt. Das kann ich mir vielleicht auch vorstellen, aber das glaube ich nicht tatsächlich, weil ähm, diese Zukunftsthemen einfach nicht weggehen werden und ähm, man immer noch glaubt, den richtigen Ansprechpartner zu haben. Und solange man das glaubt, äh, wird tatsächlich diese Netzszene weiter so hin so hofiert werden. Aber was ist mal eine andere Sache? Ähm, ähm, Natürlich hast du recht, ähm, das ist keine äh, Geld ist kein Garant dafür, dass du geheuert wirst und äh, auch nicht, wie doll du gehört wirst. ähm, Dann müsste man auch wirklich unterstellen, dass alle Politiker korrupt sind. Es gibt Leute, die das unterstellen, aber das sind äh, meistens Idioten, die keine Ahnung haben. Also das heißt mit anderen Worten, äh, natürlich ist ein Politiker eher geneigt, einem, sage ich mal, Bürger, ohne jetzt erkennbaren Interessenshintergrund zuzuhören, was seine Interessen sind, als wenn ähm, der Mann im Anzug und Aktentasche von... ähm, von ähm, E-Plus kommt. Jedenfalls tendenziell. Man kann dort auch eine ganze Menge machen. Deswegen ist auch Markus Beckedahl und Konsorten sind sehr, sehr erfolgreich. Und wenn ihr irgendwelche Interessen habt, dann kann man das immer nur wieder empfehlen. Ähm, ruft eure Abgeordneten an und so weiter und so fort. Das bringt wirklich eine ganze Menge. Das ist jetzt echt kein Scheiß. Das, ähm, äh, die hören euch zu. Und äh, auch wenn ihr nicht irgendwelche großen Empfänge mit irgendwie einem riesigen Buffet macht oder so. Aber nichtsdestotrotz gibt es diese riesigen Empfänge mit dem riesigen Buffet und ich war auf diesen mit riesigem Buffet und ich weiß, äh <lacht> und ich weiß äh, dass so etwas natürlich eine psychologische Wirkung hat, sonst würden die Leute nicht so viel Geld da reinstecken. Ja? Das heißt mit anderen Worten, es gibt eine Asymmetrie der Mittel und äh, das ist das Problem bei diesen Lobbyorganisationen oder das ist das Problem des Lobbyismus an sich. Dass Leute ihre Interessen vertreten wollen, ist an sich überhaupt nichts Böses, sondern es gehört zur demokratischen Gesellschaft dazu. Und deswegen bin ich auch gegen die Leute, die sagen, Lobbyismus ist böse und Lobbyisten gehört das Maul verboten. Nein, das ist überhaupt nicht so, aber es gehört zu problematisieren, dass es dort eben ein Ungleichgewicht gibt. Deswegen bin ich übrigens auch so froh, dass es eben jetzt die digitale Gesellschaft gibt. wo eben tatsächlich organisierter und hoffentlich ja vielleicht auch bald mal ein bisschen finanzierter, das ist ja auch ein bisschen so ein Hintergrund, warum das gemacht wurde, dass es eben dann sozusagen eine Gesellschaft gibt, wo man spenden kann, also dass halt organisierte Interessenvertretung der Netzszene vollziehen kann, dass organisierter Lobbyismus dort vertreten ist. Naja, aber das aber das also da würdest du jetzt aber auch nicht widersprechen oder
2: nein auf, auf keinen fall und ich bin da auch nicht 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 naiv dass das äh, schwierig ist und ich bin auch immer noch dabei das auszubalancieren wie kriegt man äh, diesen 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 job ja wo ich ja nicht wie wie bei anderen beratungsjobs des berlin-institut nicht da ist ja nicht nicht so weit vorne stehe, sondern relativ weit weit vorne. Ähm, wie man das äh, mit, mit, mit Kata sozusagen äh, zusammen äh, bekommt. Das bin ich immer noch am, am ausbalancieren. Und, ähm, bisher gelingt das gut. Ähm, aber das, das ist eine anspruchsvolle äh, Aufgabe. Das will ich nicht äh, leugnen.
0: Gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir mal zum nächsten Thema. Und das wäre dann eben Kata. Nee,
1: nee, nee. Äh, ähm ich fürchte, weil das hier kein weil
0: das kein Podcast ist, ist sondern
1: ein Live-Podcast ist, dass wir nur ein begrenztes Zeitfenster haben. Oh
0: Gott, haben wir denn jetzt irgendwas Wichtiges? Also wir hätten jetzt noch auf der Liste Kata-Blogs in Deutschland. Ja, nee, dann, dann, dann würde ich auch sagen, machen wir das.
1: Machen wir es beim nächsten Mal, oder? Ja,
0: genau. Äh, ich würd... Was? Ich muss auch noch was zu Kata sagen.
2: Du musst noch was zu nein sag genau. was zu Kater. aber aber schnell du hast 30 Sekunden wieso 30 Sekunden nein ist nicht <lacht> euer Ernst so 1 2 3 yes. hast du schon was zu Karta gesagt nein bei, immer noch nicht wieso wie so, ist das hier wie beim Fernsehen wo ihr den Satellit gemietet habt und dann dann wird der abge Nee ich glaube wir haben sogar noch ein bisschen oder
1: Nee der äh, also ein bisschen also ich also ich wollte jetzt eigentlich okay. so, so ein vorsichtiges okay. entgegen aber der, okay. dann gehe ich mit
2: Okay, <lacht> okay. Ich wollte jetzt ja nicht den kritischen äh, Fragen zu Kata nicht ausweichen, nachdem ich den kritischen Fragen zum Basecamp ja auch nicht auch, ausgewichen äh, bin.
1: Jetzt habe ich dummerweise keine kritischen Fragen zu Kata.
2: Tja. Reden wir noch ein bisschen über Blogs in Deutschland, ich, oder? Ich, ich,
1: ich mach mal kurz zur Spendensituation. Und zwar, ähm, wir sammeln hier schon seit Ewigkeiten Spenden für eigenes Equipment. Wir sind im Augenblick nämlich noch bei Tim mit im Studio, was ganz hervorragend funktioniert, was einfach immer doof ist, wenn man einen Termin finden will für die nächste Sendung. Darum sammeln wir hier Spenden für eine für ein eigene, eigenes Equipment. Jetzt hat hier äh, sind wir ja nicht einfach so für lau hierher gekommen und weil das, äh, und, und für den Alkohol und für alles. Wir kriegen hier noch ein bisschen Geld gespendet netterweise äh, von? Von, von, von 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 den Treffpunkt Medien äh, ähm, mhm. Davon sind jetzt nochmal mal äh, 200 das Euro wurde mir vorhin zugesagt in den Pot gewandert und wir haben auf der Zugfahrt hierher mal ausgerechnet und wir sind jetzt in einer großartigen Situation rein zufällig sagen zu können. Okay. Wir haben das Geld zusammen für ein Mischpult und für zwei Headsets, leider mhm. nicht für drei, insofern kannst du so bald nicht wieder dabei sein. <lacht> <lacht> und wir können jetzt ähm, hoffentlich dann bald äh, Wir werden das jetzt bestellen und werden dann mal eigenes Equipment haben und werden dann erstmal die ersten fünf Sendungen total an der Technik scheitern, was ein ganz großer Spaß wird. Ähm, Sehr gut. Super, das habe ich jetzt Auch das natürlich, na, auch das so natürlich kein,
2: kein, kein interessenfreies Geld, weil es gibt sozusagen es, es wäre falsch, jetzt mal zu behaupten, es gäbe irgendwie ständig interessiertes Geld und uninteressiertes Geld. Nein, also, ich bin
1: total Geld gegenüber total desinteressiert und Geld mir auch gegenüber immer total desinteressiert. Also, sozusagen, Good. so da und dann irgendwann gleich hm. ich mal rüber und nehme es mir und hm. dann ist alles gut. Das ja. ist, ähm,
2: Kann man diesen Podcast eigentlich flattern?
1: Ja, selbstverständlich kann also, man uns flattern. Dann, dann kann man sogar Lagen- mit flattern subscriben. Also auf der Seite. Ich werde jetzt auch mal demnächst so eine kleine Box einrichten, so eine eine, mit der Adresse meiner Packstation, damit man uns auch Lebensmittel zuschicken kann und Alkohol. Was mehrfach schon nachgefragt worden ist, kein Witz. Also wenn ihr das nächste Mal wollt, dass wir. Wir trinken übrigens Bierbier. Nur um das jetzt auch nochmal gesagt zu haben. Das ist doch doch eine geile Aktion eigentlich, oder? Dieses Bierbier. Kennst du das?
2: Ja, ich kenne das. <lacht> genau, Harald, Harald flüstert mir gerade ein. Gibt's, im ba- gibt's auch im Basecamp? Ja. Das ist wohl noch nicht so oft. Wa? <lacht> ähm, ja, ist interessant, dass es halt diese Gastro- diesen großen Bedarf an Gastromarken gibt, wie auch diese Fritz-Cola und, und äh, so weiter. Ähm, der Bedarf, sich zu differenzieren, ist offenbar auch im Gastrobedarf so enorm, dass es das normale Bier nicht mehr tut. Also deswegen gibt's jetzt hier dieses Bier, auf dem nur noch Bier äh, steht. Und äh, wer macht das eigentlich? Können wir das? Können wir das? Können wir das mal kurz disklosen? Keine Ahnung. Ja, Bier, Bier, Ja, ja Pumpe aber Pumpe. Wer, wer macht das? Ist da, was ist da eigentlich drin? Ich habe mich vorhin mit jemandem Hast du Röder oder was? Oder so. was? Hass, könnte, könnte jetzt mal jemand im Netz kurz... Äh, könnte mir jetzt mal sagen, von welcher Brauerei also oder von sagen, welchem dass, Lebensmittelkonzern dass, dass das, das
1: wirklich, ist? Dass das ist wirklich so... Der kleine, die, der kleine Mann von der Straße hat sich hingesetzt und hat, hat seine kleine Bierfirma... Also irgendwie zwei Leute, die das so im Alleingang okay. gemacht haben
2: und irgendwo in... Also eine Bionade-Geschichte. Ja? Die, die waren eigentlich pleite und ich, dann hatten sie die Idee... In,
1: Nee, die haben, die haben dann irgendwie recherchiert und lassen sich das in ich glaube in Halle lassen sich das brauen.
2: Ah, ach so. von so ah, einer kleinen
1: Brauerei, weiß ja was der hat da irgendwie der hat da nochmal auf den Becks-Knopf gedrückt und dann kommt das halt raus und dann, äh, dann haben sie es in eine eigene Packung abgefüllt.
2: Verstehe, das ist so wie wie Apple, ja also du du machst nur noch das Design und das Bier kann ja eh jemand anders machen.
1: Ja, das sowieso, also das ist ja sowieso bei der Bierproduktion schon ewig. Wir sind hier auf Bierbier Bier gerade.
2: Echt? Seid ihr mit Kata schon durch? Das ging ja schnell. Nee, der mit nee, Kater war
1: nicht einfach. Extra für dich ausgelassen. Ach echt? Ja. Okay. Ja, ich finde das, ja find find ja, find das ja ganz interessant. Ich finde
0: das so leicht perfide ähm, dieser, ähm, sag ich mal. Ähm, konsumkritischen in Anführungsstrichen ähm, ähm, Szene ja irgendwie so ein ähm, Schummelprodukt unterzujubeln, dem man jetzt einfach sozusagen sagt, wir machen das No-Logo-Bier mit Bier ja, ähm, aber damit er nichts anderes macht als wieder eine Kre- Marke zu kreieren. Also ähm, da hat man da sieht man mal wieder, dass die linke Szene in Semiotik nicht aufgepasst hat. <lacht> ähm, aber ähm, meinst du das, das
2: Bier ist ein linkes Bier? Hä? Meinst du das Bier ist ein linkes Bier?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, es wird tatsächlich so ein bisschen, ich glaube, das wird so ein bisschen dieses ähm äh, sag ich mal dieses konsumkritische ähm, Element bedient. Äh, habe ich habe ich jedenfalls so aber das, das Gefühl, da eine große Firma dahinter. Nee, das stimmt schon, ja, das stimmt schon, aber ähm, äh, nichtsdestotrotz wird ja trotzdem ein, eine Marke kreiert, sozusagen. Man kann auch, auch eine marke Nicht-Marke erwähnen. Erwähnen. Das, ist so, das ist so ein bisschen dieses Magritbild, bild ne? da kennt ihr ja alle irgendwie, Senepa, äh, äh, Piep oder sowas heißt das? Ne?
2: Naja, das Interessante ist ja aber, dass die ja nicht schützbar ist, also der, der Markenname Bier ist ja nicht äh, so weißt, generisch. Das eine Wortbildmarke sein. Nein, das weiß ja, ja das, das kann sein, dass Label eine Wortbildmarke ist, das Interessante wäre aber, dass das halt jede andere Bauerei jetzt ein ähnliches Produkt auf den Markt bringen könnte. Also oder? wenn sie Comic-Songs verwendet hätten, <lacht> dann hätte ich das ja noch so ein bisschen ist die glaubwürdiger. Typo? Ist es die Typo oder was? Okay. Also es
3: gab ja schon mal so ein vergleichbares Ding, das gibt es ja immer noch 5-0. Das ja, gesagt, doch, ja, ja kenne ich ähnliches, ja. Das ja. ist was sie sich auf die Fahne schreiben. Meine Frage, ich habe das jetzt nicht getrunken, aber hier einige. Wie schmeckt es denn?
0: Geht so. Ich finde es nicht so gut.
3: ja. Ich habe es ja auch auf Zimmertemperatur getrunken. Ne? Ja, das okay. ist dann ja auch nicht ganz objektiv. Ja. Aber ich denk, nee, nee, das ist schon halbwegs kalt, was wir haben.
1: Ich habe mir sagen, ihr, dass... Ihr wir könnt hier übrigens
0: nehmen, das wisst ihr, ne?
3: Ja gut, jetzt müssen wir das alle mal trinken. Genau, genau
0: statt, statt dass wir antworten, kannst du dir einfach ans nehmen. Und, ähm. Okay.
1: Das wirkt jetzt aber schon
0: sehr... Gest- oh, leckeres Bierbier.
2: Bier. <lacht> ja.
1: <Okay>. ja. Ja, <lacht> Hm, warte mal, ich, oh, ich habe keinen Empfang mit Und meiner Base. Das sind ja sowieso der Werbepodcast Was, doch hier, das noch mal zu
2: sagen. Ich habe hier ich ich habe hier ich habe hier immerhin äh, vier von hey, du fünf sprechen. <lacht> nee, ich habe keinen WLAN, ja. ich habe hier ich habe hier Base. Ey. So. Oh, jetzt war die Werbung. Jetzt jetzt hat er sie doch untergeschoben. Nee, nee, ich habe ich
1: hab damit angefangen. Ah, ja, also, okay. Eben, eben. Okay.
2: okay, also bevor wir jetzt äh, zum Abschluss also, kommen, sagen wir noch Sagen wir noch drei Worte zu Kata, oder? Ja, genau. Also erzähl doch mal ein bisschen von der Gründung am besten gleich, von from von, von the scratch. Naja, also die, die 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 Gründung war eigentlich die, dass ähm, dass ich für, für einen Kunden äh, ein ähnliches Projekt entwickelt habe. Dann kam die äh, Medienkrise und dann ging das damit nicht mehr weiter und dann dachte ich, ach so, ich möchte doch irgendwie so ein bisschen sowas, sowas in die Richtung machen und ich möchte auch mal Also, als Berater hat man ja das Drama, dass dass man an Projekten immer nur Teilbeteiligt ist. ähm, Man die nicht selbst und am Ende ja auch nicht selbst dafür nach draußen steht. Es gibt bestimmte erfolgreiche Produkte, an denen ich mitgearbeitet habe, aber von denen ich natürlich bis heute nicht sagen darf, dass die von mir mit sind und und so weiter. ähm, Aber ich wollte einfach mal ein eigenes Produkt machen, wo ich selbst verantwortlich bin und. was man, was man auch eben, eben, eben macht. Ich glaube, wenn man, ich habe davor so drei, vier Jahre Beratung gemacht, dann war ich mal reif für ein eigenes Projekt und da ein Projekt, was ich machen wollte, dann mit dem Kunden nicht möglich war, habe ich mich entschlossen, das dann selbst zu machen, habe erst versucht, Geld dafür einzusammeln. Dann irgendwie bei einem, wo ich das vorgestellt habe, haben die mich gefragt, also was ist jetzt der Unterschied zwischen dem, was Sie da vorhaben und Zoomer? Ja, das gab es ja damals noch. Ja, ja Zoomer. Und äh, dann habe ich einfach dann immer gedacht, ach. Das ist ähm, hier noch? Zoomer. Ja, Zoomer. Das, ja Zoomer. das letzte... Das, das, du weißt es nicht mehr Männer, ne? Ich weiß das nicht war vom,
0: vom Tagesspiegel war das? Ah, stimmt. Vom Tagesspiegel, dieses jugendliche Portal. Ja. Das hatte ich auch schon damals mit so einer Art algorithmischen... Ne, das war nicht sehr algorithmisch. Das ja, war, ja, aber ja, ja, so, ja. so, so ein Ansätzen. Das, das war das letzte Innovative. Das war Innovative. ne? Ja. Wickert ja, war so ein bisschen ja. der Frontmann. Genau, also den sie dann mal war
2: kurze Zeit mal der heiße
0: Scheiß, glaube ich. Ich glaube, wie lange war das irgendwie drei Monate? Äh? Ja, ich weiß auch ich nicht. Ich glaube, man ist ja. alt, wenn man sich noch an erinnert. Ganz,
1: ganz armselig,
2: armselig. Das war, ganz armselig, ja. Armselig das war, das ganz armselig, ja. Äh, genau. Und dann habe ich gesagt: Ach, ich fange jetzt einfach mal Boah, an. War das armselig? Das war echt so armselig. Und dann habe ich gesagt: Ich fange jetzt einfach mal an, Erzähl Und zwar, ich mache das so. Das habe ich ähm, von, von, von jemandem übernommen, der mir gesagt hat, so geht das, wenn du ein Medienprodukt machen willst, du musst es genug Leuten erzählen, dass du nicht mehr zurück kannst. Ja? So, da habe ich das dann auch gemacht, habe ich es Leuten erzählt. Das funktioniert auch beim Rauchen aufhören. Ja, mh. also kann ich auch für Mediengründungen empfehlen und dann haben wir einfach mal äh, angefangen ja also kleines WordPress zusammengebaut bisschen Design das ich glaube das das erste Layout war noch von mir selber ähm, und dann angefangen zu sagen okay wir wollen halt mehr Autorenblog machen wir wir jetzt mal an, anfangen ein paar Autoren zu, äh, zu akquirieren und so weiter und das ist dann äh, eigentlich immer weiter so ein bisschen äh, äh, gewachsen und dann irgendwann äh, hatten wir ein besseres Design, was David Lindermann ein Freund von mir gemacht hat, der übrigens auch Tagesspiegel gemacht hat, von denen ja irgendwie auch Zuma war, also da schließt sich irgendwie auch der Kreis und dann irgendwann haben wir einen Grimme-Preis gewonnen und sind immer größer und größer und größer geworden, hatten eine schöne Geschichte zum Köhler-Rücktritt, den dann das ZDF quasi eins zu eins zu einem Heute-Journal-Beitrag verfilmt, hat und ähm, dann kam es aber was war das im ungefähr im September letzten Jahres dass ich mal so ein bisschen auf die Umsätze g- geschaut habe und auf den Arbeitsaufwand oh, den, das ist doch <lacht> auf den Arbeitsaufwand den ich da reinstecke ja und dann irgendwie f- so festgestellt habe öh, geht geht nicht ja. ähm, und äh, äh, dann was wahrscheinlich bei
0: jedem äh, also kannst du da ähm, eine Hausnummer sagen oder ähm ist das zu
2: indiskret? Oh, ich, ich, ich glaube, das würde jetzt nur ablenken, mit irgendwelchen ja, ja. Zahlen. <lacht> nee, können wir so, so Also, also jetzt wollen wir sagen, also, ich sage jetzt mal so, also, Karte hat eigentlich in keinen Monat einen vierstelligen Umsatz äh, 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 erreicht. Obwohl, wenn du Flatter und Werbung zusammenzielst, dann vielleicht manchmal, aber eigentlich nicht, ja. so. ähm, Aber jetzt angeguckt, wir, wir waren ja nicht ganz wenig kostenintensiv unterwegs. Also, Karte hatte ein Büro und eine Redaktionsassistenz ähm, täglich, die ich dann auch noch bespaßt habe. Also ich bin morgens ins Büro gekommen. Das erste Frage war, wie bespaße ich meine Redaktionsassistenz? Die zweite, äh, wie geht es meinem Beratungsgeschäft? Äh, Und äh, das war schon sehr, sehr äh, viel Arbeit. Und dann gab es so den Punkt, wo man gedacht hat, also irgendwie so geht das nicht. Und vor allen Dingen, um das auch nochmal ökonomisch zu erklären, das ist natürlich schön, wenn man sich selbst berät, dann muss man ja gucken, geht das eigentlich so? Das Problem, was wir bei Carta hatten, waren zwei Dinge. Das erste war zu geringe Umsätze. Das ist aber nicht das größte Problem im Mediengeschäft, weil wenn du zu geringe Umsätze hast, dann wächst du einfach und dann hast du durch die Größeneffekte dann irgendwann genug Umsatz. Das Problem war, Geschäftsmodell technisch dass Kater nicht wachsen konnte. Aus folgendem Effekt heraus, äh, wir haben einfach gesehen, dass mit der Struktur, die wir hatten, irgendwie du hast zwei Artikel veröffentlicht und das hatte einen gewissen Aufwand, eine gewisse Reichweite. Und dann hast du angefangen, vier Artikel zu veröffentlichen. Das hatte aber dann den Effekt, dass du sozusagen nicht 100% mehr Kosten hattest, von zwei auf vier, sondern 150%. Ähm, und bei der Reichweite... Äh, Weil? Warum? Ähm, weil ganz einfach sozusagen jeder zusätzliche Autor, zumindest bei uns, dann eher, äh, äh, dann eher jemand war, den man mit hohem Akquiseaufwand gewinnen äh, musste, der dann nicht mehr äh, ganz so gut war die, wie die ersten fünf, äh, die man schon hatte, ähm, der mehr Betreuungsaufwand brauchte und so weiter.
1: Ich möchte nicht der sechste Karteautor gewesen sein. Nein, das ist ja, das ist ja
2: jetzt auch vom Modell her äh, d- 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 gedacht, ja. Ähm, so, also das heißt, auf der Kostenseite skalierte es äh, negativ und bei der Reichweite war es eigentlich ähnlich, ja. Also du hast dann mit 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 zwei statt mit vier statt zwei nicht auch nicht die doppelte Reichweite gemacht, weil die anderen Autoren, die du dann zusätzlich bekommen hast, dann möglicherweise auch nicht so relevant waren wie die, die schon hast. Also das Problem war ganz einfach. Wir hatten keine Wachstumsstrategie. Ja, so Das war eigentlich das Kernproblem. Wir konnten uns nicht aus unseren niedrigen Umsätzen rauswachsen. Ja, weil sozusagen das, das Modell Kata, ähm, das ist bis heute, auch nach den ganzen Überlegungen, die wir gemacht haben, sozusagen äh, schwierig ist, über einen gewissen Stand hinaus zu wachsen. Aber also sag mal,
0: Wachstum heißt jetzt für mich im Web jetzt nicht unbedingt Wachstum an Autoren auch nicht mal Wachstum an Texten, sondern auch vor allem in erster Linie Wachstum an Reichweite.
2: Genau, das meine ich, ja.
0: ähm, Reichweite, ähm, das kann man ja durchaus auch mit einem festen Kernautoren-Team, ohne dass man jetzt sozusagen irgendwie zusätzlich Leute einstellen muss oder so etwas, also theoretisch jedenfalls, erreichen. Ähm, äh, Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also ich meine, was, was was ist das Reichweitenwachstum jetzt mal unabhängig von den Investitionen, die du dafür tätigen musstest?
2: Also was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist, ähm, dass die Reichweite von Kata gewachsen ist aus zwei Effekten. Einerseits durch so einen Gewöhnungseffekt, dass man halt so ins Relevant Set reinwächst von Aggregatoren und so weiter. Ähm, Und natürlich auch, dass glaube ich, dass die, die, die Internetnutzung sich natürlich auch schon intensiviert. Das sieht man ja auch bei den klassischen Nachrichtenangeboten. Äh, äh, angeboten. Das glaube, Spiegel ist jetzt über über eine Milliarde Seitenabrufe pro äh, Monat und so. Also ähm, also aus diesen beiden Effekten heraus ist es, ist es schon äh, gewachsen. Ähm, was uns schwer gefallen ist, ist ähm, über einen gewissen Kernstamm hinaus, äh, äh, relevante Autoren äh, zu, zu äh, verpflichten. Also ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie wir es geschafft hätten, dass, das wäre vielleicht auch gar nicht dein Interesse gewesen, aber als simples Beispiel, ne? also wie hätten wir es geschafft, dass du nur noch auf äh, äh, Kater-Blogs und, und nicht mehr selbst. Ja? So Und da ist wahrscheinlich das, was wir dir zahlen können, äh, weniger, als was dir die Freiheit, ein eigenes Blog zu haben, wert ist.
0: Ja, ähm, insbesondere was meine Erfahrungen mit äh, auf Plattformen bloggen <lacht> angeht. Also, ja, eben, ist es vielleicht so. tatsächlich genau. so, wenn ihr mich genau. vor der faz sache gefragt hättet, hätte ich vielleicht ganz okay. anders reagiert. Das ist richtig, ja.
2: Ja, aber ja. So, also das ist tatsächlich. Äh, es ist tatsächlich äh, schwierig, äh, so ein ein Wachstum äh, mit so einem mit so einem breiteren äh, Stamm zu machen. Sehen wir im Grunde auch bei bei Netzpolitik sozusagen. Netzpolitik ist. Ähm, auf bestimmte Art und Weise natürlich auch sehr effizient, dass sie stark auf Aggregation setzen, dass sie im Grunde aber auch ein relativ kleines Stammteam haben, was da aber noch viel, viel stärker unterwegs ist, als, als äh, wir das könnten, weil wir es einfach noch viel mehr nebenbei äh, machen, als, als, als da sozusagen. Ja. so Und das war dann halt die Geschichte, wo wir dann im, äh, im, im September, Oktober und, 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 und so weiter äh, standen und ich muss auch echt sagen, dass das nach zwei Jahren das ist auch echt echt anstrengend und vor allem das zieht ja auch dann so. Also du musst dann immer denken so, denkst dann immer, also du wächst, du wirst größer und damit wächst ja auch sozusagen die Erwartung von dir selbst und von anderen, dass du bei allen relevanten Themen dabei bist und 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 ne? ähm. Und ähm, dann irgendwann war der Punkt: So, also nee, also den Anspruch, den wir haben, können wir mit denen umsetzen, die wir haben, und dem Modell, was wir haben, eigentlich nicht, nicht umsetzen. Und jetzt müssen gucken, wie, wie, wie gehen wir damit weiter um. Und ähm, dann hat äh, ähm, Carter ja zu dem Zeitpunkt drei Herausgeber und dann vier gehabt und dann haben wir sozusagen verschiedene Modelle abgewogen. Es gab sozusagen Modelle, die tatsächlich plötzlich kam Paid-Content auf. Ich war sehr überrascht. Es gab also Ansätze, wo wir gesagt haben, naja, vielleicht sollten wir doch mal über Paid-Content nachdenken. Dann auch eher Ansätze, dass man hat gesagt, vielleicht ist das ganze Spendenthema, müssen wir größer fahren. Oder auch, wir müssen da tatsächlich einfach äh, einen externen Investor nehmen und hier eine richtige Wachstumsstory äh, hinlegen. Ähm, letztlich ähm, ist es dann am Ende des Tages äh, so gewesen, dass... Ich, ja, genau.
0: Also ich meine, im Grunde ja. genommen, das war ja jetzt ja praktisch äh, vor kurzem sozusagen diese... Ähm diese Situation, dass äh, ihr gemerkt habt, okay, ja. ähm, wir müssen jetzt irgendwie was machen und dann habt ihr ja auch personal, äh, personell euch ein bisschen verändert und dann genau. habt ihr zusammen euch zusammengesetzt und habt ihr euch beraten und mhm. gebrainstormt mhm. und ähm, ja, und da gab es anscheinend äh, ja relativ unterschiedliche Meinungen. Ähm, Christoph Kappes, das muss sei er hier erwähnt okay. Ist ja jetzt leider nicht mehr dabei
2: Genau, Matthias Schwenk auch nicht mehr Matthias Schwenk Marvin auch Oppong mehr. auch nicht mehr Wer? Marvin Oppong, okay. unser
0: Recherchejournalist. Okay, ja stimmt der, 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 der ist ja mit dem Fußstampfen gegangen Ja, oder? mit
2: dem Fußstampfen Aber ja. Ja, ja. auch das Problem, dass Marvin Oppong äh, Natürlich eine besondere Pflege als Autor bedurfte Und als als ich ihn dann nicht mehr so viel pflegen konnte Dann gab es äh, Probleme Okay, hm. Okay. Ja. Aber um, um das auch ganz klar zu sagen, also ich, bei ich meine, Marvin habe ich jetzt noch ich einen... Kenn das, ich
0: kenne das ja auch aus eigener Anschauung. Ähm, Autoren sind ja auch äh, Diven. Diven. Ja. Die sind Diven. ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Blogger sind Diven. Also wenn ihr wir, mal, ein, wir mal Also, also ja. wenn ihr <lacht> mal einen Blogger trefft, ne? dann ja. müsst ihr auf jeden Fall erst einmal sagen wie toll er ist <lacht> und, <lacht> und, Blogger- genau. streich, dann, und dann müsst ihr ihm nochmal sagen wie toll er ist ja. und ich war lange
1: genug bei Spreeblick um zu wissen Blogger müssen
2: immer gekrault werden genau ja. genau Max war länger bei Spreeblick ja.
0: da waren auch ganz viele Autoren die gekrault werden genau. wollten. und
2: aber ich, ich sage das jetzt auch so, also im Fall von Marvin Opfung habe ich jetzt noch noch einen Satz gesagt, weil er sich ja auch äh, relativ stark dazu auf auf Charta dann äh, geäußert hat. Ansonsten sind das natürlich auch auch Dinge, die einfach dann teilweise äh, zu Recht auch 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 intern einfach äh, ablaufen. Ja, so und am Ende des Tages war es so, es gab äh, mehrere Ansätze und tatsächlich ähm, gab es auch, das war von mir immer angedeutet worden, eher die die, die These zu sagen, Carta muss erst wieder kleiner werden, damit es dann langsam wieder größer äh, werden kann. Und am Ende des Tages, und da, dazu bekenne ich mich auch, ähm, habe ich als Gründer äh, mich für diese Strategie entschieden. Und die Herausgeber, oder jetzt ist ja eigentlich nur noch Wolfgang äh, Michael, äh, der das noch mittragen will, ist dabei und die anderen nicht. Ja? Und ähm, wir haben jetzt einiges gemacht bei Carta. Wir haben äh, einen neuen Vermarkter, äh, Ad Nation. Das mir bekannt vor. Ja, genau. vor. Wir haben auch ein kleines Vermarktungsnetzwerk aufgemacht. Kata vermarktet jetzt Neunetz von Marcel Weiß und Medial Digital von Ulrike Langer mit. Das heißt, wir haben nicht nur die eigene Reichweite, sondern wir fangen an, sozusagen Reichweite zu aggregieren über Blogs hinweg. Das ist so ein bisschen die Antwort auf die Frage, wie verdienen wir mit dir Geld, obwohl du nicht bei Kata bloggen willst? Ja, könntest du jetzt demnächst... Du <lacht> <lacht> könntest du dem das auch in unser Netzwerk äh, bei äh, treten äh, nee, werbung Was? Ach, du willst keine Werbung? Also, bisher habe ich es äh,
0: immer sehr vermieden, Werbung okay.
2: äh, zu schalten. Ja. Ich bin jetzt nicht grund- grundsätzlich, okay. das ist jetzt kein Dogma und so, aber okay. ich, bin, ja, ähm, klar. Ich, bin, ich bin da so ein bisschen, ja. naja, ja, genau. zahlen nicht genug. Genau. Gleichzeitig, genau, gleichzeitig ist für uns auch der Punkt, dass wir gesagt haben: ähm, also, nur auf diese klassische Werbung als Refinanzierung setzen wir nicht auf zweierlei Weise, dass wir A, die Leute, die noch dabei sind, jetzt einfach auch für sich anerkennen, dass das eben niemals so gut bezahlt sein kann wie klassischer Journalismus. Ah, hier kommt schon jemand und sagt äh, Pause. Ähm, ich glaube, das Ende. Pause. Das heißt Ende, das heißt, <lacht> ja, heißt Ende, genau. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also, dass wir da auch, auch, auch einfach uns klar gemacht haben, das ist einfach was anderes, als, als was, was eine klassisch vergütete journalistische Arbeit. Ähm, wir haben die Redaktionsassistenz leider nicht mehr. Dafür haben wir jetzt einen, äh, einen Lektor, der extern arbeitet und die Texte lektoriert, weil, ähm, also das ist so immer so eine kleine Schwäche von Kata, weil ich, ich, äh, ich persönlich mich interessiert Rechtschreibung äh, nicht so sehr. <lacht> du, das bist du im Club. Also, das wäre übrigens <lacht> auch eine Voraussetzung, überhaupt äh, für äh. euch zu schreiben, dass ihr einen Lektor habt. <lacht> 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 gut, okay. Ähm, vielleicht haben wir, ja. So, ich bin und, ja bekannt für meine ja, kreative ja, Rechtschreibung. Genau. So, ähm, könnt ihr vielleicht ein bisschen später weiter
1: kuscheln? Okay, ja, wolltest gut. Du, wolltest, du wolltest doch Jetzt, jetzt kommt, jetzt, ja, was dann? Was sollte ich nicht? Wir haben keine Zeit mehr für die kritischen Fragen, fürchte ich. So. Kritischen kritische Fragen. Stellen, das ist jetzt, in Ordnung. Ja. Wir müssen jetzt hier leider. Wir müssen Schluss haben. das machen. Der ja. Tonmensch, der der ist ja schon Fragen. das Streaming gemacht nicht mehr hat. Bezahlt. Genau. Der, der will trinken nach Hause. Genau. Ähm, der wollte ja. schon vorhin trinken nach Hause. Okay. Ähm, Bastian hat auch schon so ein so ein merkwürdiges äh, Zeichen gemacht äh, mit so einem T. Und wir ja, wollen genau. jetzt alle saufen gehen. Äh, okay. wir wollen, das Bier ist eh schon alle, wir brauchen neues Bier. Insofern würde ich sagen... Ähm,
2: ich finde das jetzt aber äh, schwierig. Ich finde, ähm, wir sollten jetzt nicht hier so eine, so eine Hierarchie zwischen unseren geneigten Hörern, die ja nicht irgendwas jetzt noch machen können. Okay, ihr geht aufbauen. und wir bleiben hier sitzen und Podcast ja. noch ein bisschen mhm. weiter. Okay. Ja. Nee, ich habe auch Hunger. Gut. Ja. Also, also dann, ähm,
3: dann, 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 dann beenden wir diesen ja.
0: Podcast hier und wir bedanken uns sehr bei dir, Robin, mhm. ja. äh, uns hier Rede und Antwort äh, gestanden zu haben. Also wir haben jetzt das tatsächlich, heißt also es war dann doch irgendwie fast ein Interview-Podcast dann doch, ne? Ja, irgendwie schon. Ja, schon krass, Ich möchte ja.
1: nicht wissen, was in der Schuld das war.
0: <lacht> naja, nächsten, ich glaube, den nächsten machen wir wieder ohne Gast, <lacht> genau. oder? Und genau. mit Wein wieder und mit Studio. <lacht> Nein, aber nicht, 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 weil das schlecht gewesen wäre, sondern weil, äh, um das Format wieder so ein bisschen ähm, so. In, in, äh, so wieder äh, zurechtzupfen. Genau. Okay, wir bedanken uns äh, bei Robin, bei den Gästen hier vor Ort und bei den Livestream-Hörern und natürlich bei unseren regelmäßigen Hörern und flattert und spendet weiterhin und dann können wir uns geile Equipment leisten. Gerade
1: behauptet, wir könnten uns das schon leisten.
0: Hast du gerade schon behauptet? Ja, ja, als du auf Klo warst. ja. aber wir können uns dann noch geileres Equipment so,
3: okay. leisten. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht>